0: Ma devi gridarlo forte Attaccare Het is maandagavond, 27 november 2023. En wij, Vincent Ruben Coppola, Wesley Victor Mak, en ikzelf, Willem Adriaan Haak, zitten er weer klaar voor. Een nieuw feature, tweede namen? Ja, eh, onszelf toch een beetje kenbaar maken aan de luisteraars. Ja, iedereen ja.
1: komt in mijn uh, straatje. Ja, ja ze ja. mogen
0: alles van ons weten, zo ook onze tweede namen. Um, en we zitten er weer klaar voor, klaar voor een uh, nieuwe terugblik. Uh, een terugblik op de afgelopen serie A-maand. Uh, dat is dit keer de maand uh, november. Uh, best wel wat gebeurd. Niet fantastisch veel, maar wel wat leuke dingen, toch?
1: Uh, ja, kijk jij kijk, 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 al ja. kijk uit naar één ding, Wes? Nou, ik kijk wel uit straks naar één ding. Ja. Ik vind, dat komt wel pas later natuurlijk in de aflevering... want we moeten niet gelijk al ons kruid verschieten. Dat is zo. Uh, maar ja, een van de meest uh, positieve dingen in ieder geval... laten we dan daar beginnen, is... Zeg maar voetbalbreed in Italië, is natuurlijk dat Italië naar het EK gaat.
0: Absoluut. En dat is pak uh, van ons hart. hè?
1: Een ja, groot pak van ons hart.
0: Want uh, het was weer moeilijk. Hè? Twee jaar geleden ging het uh, hopelijk mis.
1: Hopeloos mis. Hopeloos
0: mis. <laughs> tegen. Uh, hopelijk ging het dit keer niet mis. Nee, het ging dit keer niet mis. Hopeloos mis tegen uh, Noord-Macedonië. Met, ja, het is wel grappig, want dit is onze tweede opname. En zo net zei ik het ook uh, verkeerd. Uh, zit toch een beetje verkeerd in mijn hoofd. Uh, twee jaar geleden ging het hopeloos mis tegen Noord-Macedonië. Uh, in Palermo, toen in de play-off uh, met 0-1 verloren. Het was gelijk klaar. Dit keer wilde Italië de play-offs voorkomen. Het was lastig, want uh, best wel wat punten verspeeld al in de kwalificatie. Zodoende moesten ze vrijdagavond winnen van... Hetzelfde Noord-Macedonië weer. Dat deden ze met 5-2. Waardoor de druk van het duel met Oekraïne af was van de maandag. Ging ook ja, goed. Ja, iets af. Ja, het was wel wel druk. Zeker, uh, uh, absoluut. Maar het was
1: wel inderdaad lekker. Want ja, wat je zegt, het was natuurlijk een paar jaar terug was een bananenschil. Dus je gaat nu toch weer met een klein beetje angst en beven. Ga je natuurlijk richting die wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Uh, maar het was eigenlijk heel vroeg in de wedstrijd. Was het beslist. Ja, op zijn Italiaans dan. Dus het was 3-0. En toen dacht je, er gaat niks meer. Uh, dit kan niet meer misgaan. En toen kwamen die. Uh, Verdomde Noord-Macedonië is toch weer terug. Uh -huh. ja. En uiteindelijk ja, toch 5-2. Dus op zich, over de 90 minuten gezien... was dat wel ook, ook gewoon een leuke wedstrijd om te zien, denk ik. maar hele goede
0: Chiesa vooral. Nou,
1: er waren een paar gespezen die er echt wat bovenuit staken toen. En uh, je zag toen wel een klein beetje... dat zo de Napoli-speelstad die Spalletti had... dat uh -huh. wat sneller de bal ging wat sneller rond. Uh, het begint rond en, er een beetje in te komen. begint he? een Zeker, klein beetje ja. te komen.
0: Het is absoluut beter dan onder Mancini, zou ik zeggen... Um, de afgelopen Interland zonder Spalletti. Ja. Nou precies, je ziet gewoon meer uh, aanvallende kwaliteit, aanvallende impulsen. Ja. Dat zei Chiesa ook na afloop van het duel met Noord-Macedonië van die vrijdag. Uh, hij had meer vrijheid om aan te vallen, dat geeft Spalletti hem. En uh, dat vergelijkt hij niet per se met een andere speelstijl... maar dat werd in de Italiaanse media wel zo opgepakt. Want bij uh, Juventus mag hij niet aanvallen en bij, uh, tenminste een stuk minder, ja, ja. moet hij meer in de, in, de, in de teambalans fungeren. Bij Italië heeft hij meer vrijheid. En dat liet hij ook zien met uh, goede goals tegen Noord-Macedonië. Uh, die maandag was het wat lastiger. <laughs> Speelde in uh, Leverkusen. Oekraïne uh, moest binnen om uh, zich te kwalificeren. Italië aan een gelijkspel genoeg. Het werd 0-0. En daarbij moet ik eigenlijk één vraag stellen aan jullie allebei. Was het he? ja. <laughs> Was een? Ja. Was de penalty? In alle eerlijkheid. Hij, hij had hem wel kunnen geven, denk ik.
2: Moeten ja, ik denk, geven of kunnen geven? Ik denk dat geven? iedereen echt kunnen, hard vastzit op dat kunnen, moment.
1: Kunnen. Want ja, het zag er zo duidelijk uit. In ieder, geval, in ieder geval de eerste, gewoon zeg maar in dat livebeeld. Uh -huh. Echt van, ja, fuck, dit, dit is gewoon natuurlijk een penalty. Ja. ja. En toen zag je de herhalingen en het lijkt...
0: Overtreding van Acerbi ja. op Moudriek. Als Serbian. toch als Serbian, ja, exact. Ja, ja. Was het, het was Christante, was, was exact, ja.
1: Maar goed, ja, ik weet niet, ja, het, je kunt hem geven, denk ik. En ik denk dat de enige reden waarom die nu dus niet is... En dat, ja, tenminste, dat moet ik wel zeggen, ik vind het wel gek dat hij niet is geroepen door de VAR. Maar mm. ik denk dat dit, zeg maar, als je niet geeft op het veld, dat je hem ook niet gaat geven na het zien. En andersom nee. ook niet. Dus. Nee, dat is,
2: dus, je kunt hem ook gewoon niet geven, vind ja, ik.
1: Maar goed, ik ik, vond er wel ik ben vooral heel blij dat het niet is gegeven. Hij raakt hem toch? Ja, dat... Ja. Of is ja, dat maar geen Hij stak niet
2: echt
0: iets uit of zo, vond ik.
2: Dat hij
1: trapt is... de
0: bal bijna weg en hij raakt de bal niet echt.
1: Maar het lijkt dat hij zeg maar, zijn voet echt wel naast de voet van Moedrik zet. En die ja. valt dan zeg maar soort ja. van heen over de... Dus je hebt ook natuurlijk dat er gewoon een speler op een andere voet gaat staan. De dynamiek dat was, van dat het voetbal. Niet, maar, en, en, wat en ook wel lekker gezegd. dat het moedrieke is, want dat is ook wel gewoon een vervelend. En een
0: eikel. En uh, wat ook zo is, is dat met de VAR uh, alles in slow motion wordt afgedraaid. Dus uh, dat dit misschien gewoon een voetbalcontact was en verder uh, niet speciaals.
1: Ik heb ook niet echt, ja tenminste wij volgen natuurlijk de Oekraïnse media niet. Maar ik heb niet specifiek het idee dat die een <laughs> heel groot ja, Maar Maar die, dus die hebben wat anders aan hun hoofd. Oh, ja, yes. waar, die waar, hebben wat anders waar. aan hun hoofd. Ah, de
2: Laurenties vond het een gestolen overwinning Ja. En daar was Paletti weer niet blij om. Dus die hadden ook weer een relletje onderling. Maar, maar
0: die hadden ook ruzie met elkaar. Tenminste ja. in ieder geval geen hele goede relatie meer. Er zijn
2: eigenlijk weinig oud-trainers die geen ruzie hebben gehad of hebben. Of
0: oud-spelers.
2: <laughs>
1: Kruisbanden gescheurd, toch? Wat was het? Wie? De Laurentis. Ja, is, is dat, dat zo? Volgens ja. mij, Volgens mij oh, ligt hij niet. ook uh, acht maanden in de Lappermand. Uh, oh, uh,
0: hoe dan ook, Italië naar het uh, EK. Kan hij niet de Cavani meer uithouden in uh, ieder geval? <laughs> hij is niet jullie Cavani meer. <laughs> um, het werd dus 0-0 tegen Oekraïne, Italië naar het EK. Uh, laatste ding daarover is dat ze in pot 4 zitten... tijdens de loting van uh, 2 december... Uh, dus dat zowel Be België als Nederland tegen Italië kan komen in de poolfase. Uh, sterker nog, ze kunnen allebei tegelijkertijd uh, in, in, in dezelfde pool zitten. Kan mooi worden. Nou, kan leuk worden. Ik zou het wel willen eerlijk gezegd. Het is wel
1: een klein beetje natuurlijk de angst voor de pool des doods natuurlijk... als je echt grote landen in pot 4 hebt zitten. Maar ja. Goed, ja.
0: Nou ja, ja, kijk, weet je wat het is bedoel... als, je, als Italië tegen uh, een relatief slecht team uit, uit pot 2 komt dan niet tegen Nederland uit Pool 3, dan uh, is de kans dat je doorgaat best ja. wel groot. En dan zit je niet eens in de poel, is dood. Maar een poel, dat is dood is toch ook wel mooi? Of ja, Natuurlijk nee? is dat niet? mooi. Dat is Zeker. Toch... Ja, het is juist
1: maar... mooi, alleen goed als je er naar uitvliegt. Kijk, de poel, ja. is dood, is denk ik alleen leuk als je hem <laughs> overleeft. Nou, ja, en, maar en toch, toch? Ja.
0: In, in 2008 zat Italië er ook in. En toen was het heel lastig, kwamen ze wel door. Uh, maar dat was wel de opmaat voor een, een, een relatief moeilijk EK. Want uh, daarna gingen ze eruit tegen Spanje. Um, het zou toch lekker zijn, denk ik, voor ze... om te beginnen tegen relatief slechte landen. En dan eens ze kijken tegen wie komt in de kwartfinale. Of tegenwoordig is het zelfs de, de achtste finale. Um, ze gaan dus naar het, uh, naar het EK. Dat is goed nieuws. Um, hier had ik ook nog even staan dat ik wilde benoemen dat Frans Timmermans. <laughs> Timmermans ja, laten het, we nog uh, even politiek. Uh, <laughs> nee, bijhouden. laten we dat gewoon uh, laten we dat niet doen. Uh, we gaan gewoon starten met uh, de terugblik op de afgelopen Serie A. Voor duidelijkheid, hij had het clublied van. Ja, dan hebben we het er weer daarover. En ik heb afgelopen maand twee keer wat over politiek getweet. En toen kreeg ik allemaal bots en, en rare mensen in mijn uh, mentions. Uh, eerste keer over immobile bij. Uh, uh, een soort transgender show. Oh ja. Oh ja. Uh, tweede keer was uh, Frans Timmermans die het clublied van de Roma. Een oh, bij Bo. Ja. Hoe durf ik? En niks erbij ook überhaupt. En opeens allemaal reacties van ja, heel veel uh, uh, mensen. Die, uh,
2: exposure is goed hè? Of ook negatieve exposure.
0: <laughs> Oké, okay, we moeten het wel zeggen. Het was wel grappig. Want, uh, uh, we hebben het er toch over. Ik was, uh, yeah, ik was op, op team uitje met mijn werk. Met mijn nieuwe werk. En uh, dat was op de dinsdagavond. Toen uh, ik even naar de wc en ik open mijn telefoon. Uh, Stuart Vincent me een, een filmpje van Frans Timmermans bij Bo. Dus ik denk, ja, waarom stuur jij mij een filmpje van Frans Timmermans bij Bo? Dus ik toch maar eventjes uh, het, het hokje ingegaan gegaan. Of tenminste, nou, <lacht> even ervoor gaan zitten. Even ervoor gaan zitten. Uh, even dat uh, filmpje gekeken. En dat bleek toen uh, inderdaad Timmermans bij Bo te zijn met dat clublied. En dat vond ik erg mooi. Dus. Um, nog even over nagedacht. Toen de volgende morgen werd ik wakker. Uh, enigszins brak. Want er werd gedronken met het teamhuisje. Um, filmpje maar gedeeld. Um, en dat is toen best wel veel opgepakt. <laughs> Ook door Italianen. Weet ik ja, wat het allemaal. Zonder
1: inderdaad op Cancio Mercato... Ja, uh, 320.000 nou.
0: keer bekeken. Nou ja. Nou ja. Dus jouw tweet...
1: Ja, ja, ja. Filmpje ja dat filmpje ja. wordt
0: dan gedeeld door Roma-websites ja, en zo. zo ja. Ja, dus wat je zegt, negatieve exposure is ook exposure. Maar hier blijf ik voortaan wel vandaan. Het hoeft ook niet meer. Door naar uh, de serie A. We gaan het net zo doen als de afgelopen paar afleveringen. We blikken terug aan de hand van de huidige ranglijst bij het opnemen van de podcast. Eén uh, duel is nog niet klaar. Dat is het duel tussen Verona en Lecce. En we hebben ook nog een wedstrijd tussen Bologna en Torino. Uh, die moet nog worden gespeeld. Uh, Verona-Lecce is op dit moment bezig. Uh, dus beginnen we gewoon aan de hand van de ranglijst van... Uh, zeggen en schrijven maandag 27 november, 20 uur 21. En daar staat uh, Salernitana op een uh, laatste plek. Uh, even kort langs deze teams, zeg ik. Uh, is Antonio Candreva onsterfelijk? Ja of nee? Ja, tuurlijk.
2: Toch?
3: Ja.
0: Wat een koning. Ja. Ja, bent, kijk, elk, elk seizoen
2: maakt hij gewoon... Ja, wel één of twee werelddoelpunten. Ja, ja. En, ja. dit is toen al twee mensen nee, Maar ik kan oprecht
1: niet zeg maar, de laatste goal van een Candreva herinneren... die niet mooi was. Nee, nee.
0: bizar hè? <laughs> maar, um, uh, zo net zijn we het vergeten te benoemen door mij... Uh, hij heeft wat weg van Qualarela. En die is uh, uh, sinds afgelopen weekend officieel gestopt. Uh, is Candreva dan op enige manier de opvolger van Qualarela in ons hoofd? Van uh, de, de, de man die alleen maar mooie goals uh, maakt.
1: Ja, in die zin wel een beetje, denk ik. Natuurlijk qua positie en carrière niet echt te vergelijken. Nee. Maar nee. ik denk wel inderdaad bij uitstek dat dat wel twee spelers zijn. Ook gewoon als je dan denkt aan echt Italiaanse spelers... die hun hele leven in de Serie A hebben gespeeld. Mm -hmm. En nu natuurlijk gewoon nog steeds op behoorlijk rijpe leeftijd actief zijn. Ik, ik, ja, van Qualiarella herinner je je ook alleen maar die wereldgoals. Die hakjes vanuit ja, ja, ja. alle hoeken en standen. De en, Centravanti
0: ja. Highlights werd je genoemd in de Gazzetta. Ja, nou. dat vond ik een hele mooie bijnaam. Uh, want toen uh, kwam er ook een filmpje langs op mijn Twitter met heel veel goals van Kwak. Uh, ja, ja, zoveel mooie goals. Ja, bij Torino, bij Samp. heel veel mooie goals gehad, mooie clubs gehad.
1: Maar Kandreva heel... toch
0: ook wel? Lazio, Inter. dat uh, is het? <laughs> <laughs> uh, Juve, Juve heeft die gezeten ja, natuurlijk. Nee, okay, maar dat
1: was echt een blauwe maand. Ja. Datzelfde ik een ja. beetje met... Uh, ja. met die, ja, goed, kijk, ja, ik... Uh, het is denk ik vooral gewoon fijn dat dit soort spelers nog steeds op zo'n leeftijd in Italië kunnen spelen. Nog kunnen uitblinken, nog kunnen schitteren. En dat we nu gewoon nog steeds. Over mannen van 40 jaar een soort <laughs> Mooi, van nostalgische verhalen er en filmpjes van. en dingen kunnen doen. En, ja, 36 kijk, is je. op dit moment. Qualiarella is natuurlijk echt een legende van het Italiaanse voetbal. Het is echt eentje denk ik voor in het rijtje met, met die Natale, weet je. Gewoon iemand die Precies. ver zijn 30 dertigste eigenlijk dan pas een beetje openbloeit. Ja. En, en ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk de mooiste, de mooiste space en de mooiste verhalen voor. Nee,
0: dus uiteindelijk gaat Candreva eerder worden vergeten dan Qualiarella. Daar komt het op neer. Mm,
2: ja, ik denk het wel.
0: Maar hij is wel onsterfelijk.
2: Hij is wel onsterfelijk. Ja,
0: zeker. Het is, ook gewoon, het is ook gewoon een mooie man. Weet ja, wel. Zo. Ja, 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 zeker. Hij schoot, hem een in.
2: hij schoot hem me lekker in tegen laatste. Absoluut. Maar het het doelpunt deed me een beetje denken aan... Uh, Kunnen jullie nog die goal van uh, Forlan tegen Nederland herinneren ja, zeker. in uh, 2010? Die walswobberde ja, alle kanten op. Uh -huh. ja. En dan ging uiteindelijk gewoon recht door het midden.
0: Oh, Absoluut. Daar had, leek, ja. leek het zeker op. De keeper Provedel van Latzio kon er niks aan doen. Uh, ondanks dat <laughs> en ondanks de zegen op, uh, op Lazio... staat uh, Salernitana gewoon nog steeds op een, op een laatste plek met uh, acht punten. Uh, ze stevenden daar wel, uh, wel zeker af op uh, degradatie. Hetzelfde geldt een beetje voor Verona op plek 19. Die uh, wonnen voor het laatst op uh, 26 augustus. Toen met twee in Van Roma. Uh, sindsdien niets meer. Uh, de nieuwe trainer, Baroni, neemt het vanavond op tegen Letjes, een oude ploeg. Kan het niet uh, lijmen. Uh, is Verona voor jou een zekere degradantwes?
1: Nou, op deze manier wel. Wat wij we nu net zeggen bij aan. die hebben natuurlijk de trainerswissel al gehad. Ja. Uh, die hebben Sousa vervangen door, uh, door Pipo Inzaghi. En sindsdien wel wat punten gepakt. Ja. Niet veel, maar goed. Daar worden in ieder geval punten gepakt. Want wat je zegt, sinds 1 augustus, is, is... Het is elf wedstrijden nu niet gewonnen bij Verona. Ja, dat is best wel... Uh, ja, niet specifiek een rapport om mee thuis te komen. En zeker natuurlijk als... Ja, Baroni vorig seizoen deed heel goed bij Lecce eigenlijk. Was toen als gedoodverfde, degradant eigenlijk... bleven ze er toen heel knap in. Um, dus ik kan me heel goed voorstellen... dat ze bij Verona ook iets meer verwachting hadden van die aanstelling. Absoluut. Um, vorig
0: jaar, dat filmpje, dat kennen we allemaal nog. Dat, ja, die, dat hij niet durfde uh, te kijken precies. Toen voor, de, voor
1: die penalty. Bij de penalty
0: ja. tegen, tegen Monza. Toen scoorde, ik dacht, Colombo ja. die penalty. Uh, dat was prachtig. En, en dan maak je als trainer een stap. Dan ga je bij Lecce weg... Ik ben niet zeker of je daar had kunnen blijven. Uh, dan maak je toch een stap naar Verona, waar best wel wat trainers in zijn gestapt die bij hun club hadden kunnen blijven en het daar oké okay deden. Ik uh, kan me Chofi nog herinneren van Udinese. Dan kom je daar terecht bij Verona en daar is toch vaak weinig van te maken. Um, en dan, 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 dan is het toch geen echte stap hoger op, ondanks dat er een oké okay selectie staat en, en wel iets budget. Um, wie wordt zijn opvolger?
1: Ja, goed, hij is wel niet ontslagen.
0: maar Nee, het okay, ja, ja, uh, ja, ja, ja. Kwestie van tijd. Ze ja, dus zijn aan het verliezen van Letch op dit moment. Het is
1: de Rolodex, toch? Ja.
2: ja. Standaardnamen zullen natuurlijk wel weer naar voren komen. Ik ja. zet mijn geld
1: op. Ja, ik zat vanochtend toen we... Ik was even tussen het verhaaltje aan het schrijven, een beetje ja. blik Ik zat gelijk te denken aan die Rolando Maram. Ja. Heb je alweer ver, oh, ja. twee seizoenen niet gezien? Je zat er bij Cagliari onder andere. Dat is wel weer zo'n type die dan...
0: Ik heb echt een hele andere naam in gedachten. Wat Davide Ballardini. <laughs> hij gaat het doen. Hij gaat het doen. Hij de, de, de terug. En hij gaat Verona uh, handhaven. Ja, het is hij gaat er, Verona naar plek uh, nummer 16 zien in de serie Wat doet David
1: dus, en ik. Nicola? Is die nog? Oeh, die dat kan die, ook, die ook die nog. Die ja ja ja, ja,
2: ja, ja. ja, ja,
1: ja. Die heeft ja. toen met Salernitane gedaan natuurlijk. Ja.
0: Ja, als Mazzari nu naar Napoli was
2: gegaan, had hij ook had nog, die, nog denk En dan was heen. hij er ook prima ingestapt,
0: denk ik. Beppe Jacquini wordt ook altijd genoemd hier. Maar mijn geld gaat op Ballardini. Uh, plek 19, dus Verona. Op plek 18 staat Empoli. Uh, waar het op zich wel oké okay leek te gaan. Met, met wat puntjes en, en wat zegens. Uh, ja, verder uh, niet fantastisch geweest, toch? Maar ja, wel gewonnen van uh, Napoli. Ja, <laughs> in Naples In Napels, Kovalenko. Ja. Uh, komen we straks nog op, op Napoli zelf. Maar ja, wa was maar... Empoli die wedstrijd goed of viel het wel mee?
2: Nou, viel eigenlijk wel mee. Maar ja, het was typisch zo'n doem wedstrijd En ik, ja, ik weet niet of jullie dat ooit hebben meegemaakt... maar ik vond het bijna fijn dat hij die bal erin schoot... omdat ik wist, oké, okay, nu is het klaar weer. Ja, nee, maar maar dat het, is het vooral, met, toch? Met Garcia, dus ja, ja. jammer dat ze... Nou ja, maar we hebben nu over Empoli op zich hartstikke knap... dat ze uh, winnen in Napels, dus is ook wel vaker... Uh, uh, ja. Twee jaar terug, Coutrone toch? Ja, wel een naar ja, zeker. Klopt, Snapple heeft al een aantal uitgeleiders tegen Empoli gemaakt... maar ja, voor de rest hebben ze niet een hele indrukwekkende maand gehad. Nee. nee qua zich...
1: resultaten niet, maar ik denk wel dat er, zeg maar, in vergelijking met Verona, zit in die selectie van Empoli wel ja, veel meer kwaliteit. Absoluut. Dus met Caputo, met die Kovalenko, die er twee maakte afgelopen maand. Baldansi,
0: Tot. al is die nu geblesseerd. En er
1: is nu afgelopen weekend ook weer een soort nieuw talent opgedoken. naar talent van 21 jaar. <laughs> Fazzini, Jacopo Fazzini, Fazzini. Dat scheidt ook een heel grote uh, jongen te worden. Maakte toen zijn eerste doelpunt al. Dus dat is... Uh, ja, Ik denk dat daar wel iets meer kwaliteit in die selectie zit. En, en
0: bij, bij Empoli ja. zijn er altijd jonge spelers die ergens vandaan komen die het toch weer goed doen. Uh, Kambiaghi is ook best een fijne speler. Dus er zit iets meer uh, leven zo. in die selectie... Dan, uh, dan bij die twee ploegen die we net noemen. Dan bij Verona en ook dan bij uh, Salonitana. Mm -hmm. um, leven op de bank en leven in de selectie... zit er ook zeker bij Qualia Rella zijn oude trainer, Ranieri. <laughs> Dat is ja. een mooie zee. Ja. Wow. Uh, <laughs> uh, namelijk uh, bij Cagliari. Uh, die staan op plek uh, 17... Uh, pakken wat puntjes af en toe. Maar echt geweldig is het nog steeds niet. Um, ja, wat kunnen we hierover zeggen, Wes?
1: De late ontsnappingen.
0: Ja, hebben zeker. Natuurlijk vorige,
1: het stond volgens mij zelfs in de titel van de vorige aflevering. De, de remontada van Ranieri. De mooiste was het wedstrijd van het seizoen uh, tot ja, nu toe. Dus absoluut. Uh, natuurlijk in de allerlaatste seconde van... Uh, wat was het? 3-2-8-4-3-winnen. Mm -hmm. ja. Um, ja, dat was toen fenomenaal. Eigenlijk, ze hebben dat kunstje nou een klein beetje herhaald. Uh, in de beker, toen stonden ze... Tegen, was het Genoa, geloof ik? Uh, moet je even... De, uh, was ja, pak er eventjes bij. Galerie ja, Genua? zeker.
0: Tegen uh, Udinese was het. Ah, tegen Udinese. Ja.
1: Ja. Goed, toen was ook verlengen. En uiteindelijk in de 121ste minuut, geloof ik, mm -hmm. werd die Lapadula. Die Peruaanse Italiaan. <laughs> die werd er toen ook na jarenlang... <laughs> jarenlang blechierleed, lang. Jarenlang leed. Lang leed weer ingegooid. En die maakte toen ook in de allerlaatste seconde de winnende.
0: Zij bespitzen ja. daar bij, uh, ja, het is echt. bij Caleri. Dat is ongelooflijk. Want yes. daar zit Pavoletti. Daar zit Lapadula. Rodolf. Petagna. Het
1: zijn wel allemaal bombers ja, die Vooral
0: <laughs> Petagna, Pavoletti en Lapadula. Als je die drie, alle drie, <laughs> tegelijkertijd opstelt... dan heb je drie bulldozers in de spits. Ja, terwijl
2: degene die het e eigenlijk het beste doet is uh, Louvumbo. Ja,
0: zeker. Ja, dat is best een leuk spelertje. Ja. Uh, die, die gaan we volgend jaar zeker zien bij een uh, Verona of iets dergelijks. Uh, hoe dan ook uh, blijft uh, Cagliari een uh, enorme degradatiekandidaat. Nummer 16, Udinese, is dat ook. Uh, werden dus uitgeschakeld in de beker in de Coppa Italia door Cagliari. Um, en sindsdien zien rolt het balletje wel een beetje... want uh, ze hadden in de Serie A nog niet gewonnen... tot ze uh, in San Siro uh, tegen Milan aantraden. Uh, toen uh, was ik ook bij Ziggo Sport... en de commentator van dienst Richard van Ittersson zei tegen me... let maar op, Milan gaat hier uh, punten verspelen. Sterker nog, ik denk dat ze gaan verliezen. Dus ik die tweede helft in de trein terug... Met veel interesse gekeken. En inderdaad, Udinese wist voor het eerst dit seizoen te winnen in, uh, in San Siro. Dus 0-1 door een penalty van Pereira. Uh, dan denk je, dan gaat het lopen, maar dat is nog niet helemaal het geval. Hè. We hebben wel uh, twee keer gelijk gespeeld. Tenminste, één keer uh, vriendschappelijk tegen Istra en één keer tegen Atalanta. Uh, en 1-1 verloren van Roma. Ja. Lastige en, maand.
2: Na winst in San Siro telkens een trapje naar beneden eigenlijk weer.
0: Ja. Ja,
2: maar goed. Ja, ook wel goede teams natuurlijk waar ze tegen speelden. Vooral het resultaat. is denk ik iets om wel aan vast te klampen. Precies en, en ja, maar op basis van het spel ja. Ook niet heel veel. Uh,
0: ook daar is het niet fantastisch. ik zeg uh, dat we snel doorgaan naar de volgende. <laughs> ja, ja, laten we nee, wel niet te lang blijven. Ik, heen, ik, ik zei het vorige keer ook al: we, uh, we hebben gewoon te veel teams in de serie A. Met, met 20, we moeten naar 18, want te veel teams hebben geen kwaliteit. Bij Genoa zit er wel zeker kwaliteit. Niet alleen in de spits met de Red Taggy. ook op het middenveld met de Malinowski. Uh, en daar uh, zie je ook dat, dat er wel wat gebeurt, toch op het veld als zij, als zij er staan. Ja
1: ja goed Goodmon's was vorige maand was niet vorige maand de ja, speler van maar goed ja, 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 die heeft, ja. ja die trok die lijn deed deze november op zich ook best wel door zijn contract verlengt tussen uh, gek
0: goed. best dat hij zijn contract verlengt want hij kan juist een transfer maken zou ik ja, zeggen ja ik weet niet
1: hoe lang hij nog vast
0: nee misschien wel afspraken gemaakt ja, dat dus als er een team komt met een bot dat die, dat die weg die nee, Ik mag. weet niet,
1: of het, het kan best als een contract afliep binnenkort en goed en als je dan zo goed seizoen speelt ja. is het ook lullig als je nog maar een éénjarig contract hebt en je verdient er bijna niks aan. Als nee, club dat zijn, is nee. zo. Uh, en dus. Ja, ja, dat is nog steeds een fijne speler.
0: Is een favoriet van het podcast zou ik uh, zeggen. Ja. Uh, lang bij Atalanta gezeten, goeie trap uh, tegen Juve een keer de, nou, de, de winnaar gemaakt. De altijd tegen de altijd. Ja. Ja, dus voor voor uh, voor de weddenschappen straks bij uh, Genoa tegen Juve. Ja. Dan, uh, dan schrijven we Malinowski op. Nummer 14, Letje. Zo net is dus al even besproken bij het uh, kopje van Verona. Letje uh, was in september kortstondig de stuntploeg van het seizoen. Zijn ze dat nog steeds?
1: Ja, ze zien niet meer gewonnen, <laughs> gewonnen. Dus ik zou zeggen van niet...
0: De ja, vraag zelf is een beantwoorden.
2: moet denk er wel ik. natuurlijk
1: een klein beetje bij worden gezegd... dat zij wel bij VAR ik, het moeilijkste schema hebben gehad... sinds die goede start. Uh, ja. Want die hebben bijna alle topploegen... wat is het, Milan, Roma, Napoli, Juve allemaal gehad... Mm -hmm. Um, en daarin ook wel een paar keer... dat het zo echt net even tegen zat tegen Roma... toen Lukaku in de allerlaatste minuut ja. nog de winnende. Um, ja, ze wonnen eigenlijk van Milan. Mm -hmm.
0: Maar toen ja. werd ik
1: goal afgekeurd... Ja. omdat er iemand boos keek naar ja, een andere speler. Ja, zwaar onterecht.
0: Ja, Piccoli ja. stond op de teen van Chal, dacht ik. Nou. In ieder geval van een Milan-verdediger... Draait zich om, neemt de bal aan en hij racht hem in, uh, in de hoek. Vanaf een meter 25, zou ik zeggen. Wordt gek, rent naar de... Uh, niet naar de harde ker, maar naar de, de, de andere zijde van het uh, Letje stadion. En juicht met de fans. Um, twee minuten later wordt de scheidsrechter naar het scherm geroepen. Afgekeurd vanwege... Van ja Omdat iemand even op de teen stond, dus. Ja. Omdat Piccoli dat deed. Uh, toch pijnlijk. En Piccoli heeft er wel een handje van om heel vaak later te scoren. Die heeft geloof ik... In zowel de 91, 92, 93, 94, 95 als 95 zo'n minuut gescoord. Um, en nu tegen Milan werd het dus, uh, dus afgekeurd. Aan de andere kant wel knap als je terugkomt van een 0-2 achterstand tegen de Rossoneri. Dus je kan het ook positief uh, insteken. En met een 14 plek doen ze het uh, zeker niet slecht.
2: Nee, um,
0: nee. voor Letcher gewoon een hartstikke goede ja.
2: plek om te staan. Maar ja, het is gewoon zonde. Zeker uh, als je het gevoel hebt die wedstrijd te winnen. Ja,
0: ja. En, oh ja. uh, maar goed, 2-2 daar. En een letje op, uh, op plek 14. Plek 13, Sassuolo. Zeg het maar, Wes. Ja,
1: nou, zeg jij het maar, want je nee, hebt ja. het <laughs> niet Het is goed, waar, je nee. Zo makkelijk maak je zelf er niet vanaf. Nee, uh... dat heb
0: je helemaal gelijk. Sassuolo... Is nog steeds heel erg vrijblijvend. Af en toe gaat het de goede kant op, af en toe de slechte kant op. Sterker nog, ik vind eigenlijk te vaak de slechte kant op. Want uh, ze stunten dan tegen ploegen zoals Juve tegen Inter. Verliezen veel later weer van uh, Torino of van een andere kleine ploeg, Frosinone. En uh, deze maand zag je een beetje hetzelfde, zou ik zeggen. Want... Ze wollen we weliswaar van, uh, van uh, uh, Empoli dit weekend. Maar niet langs Sanitana en ook niet langs Torino. Dus ja, wat is het dan? Wat wil je dan als, als ploeg uh, die eigenlijk naar het linker wil? Uh, hoe dan ook, wel een speler die ik ook eventjes uh, uh, ja, wil becomplimenteren. Domenico Berardi, die toch blijft doen daar. Want uh, twee keer gescoord tegen Empoli. En als een team hem nodig heeft, is hij er wel elke keer weer.
2: Ja. Ja, Google per old bearer, Eigenlijk Zeker. komt elk seizoen wel een aantal keer uh, in positieve zin ter sprake. Ja. Maar ja, we hebben tijdens de vorige podcast volgens mij ook al gezegd... Ja, het is gewoon zonde dat het altijd zo, zo vrijblijvend en zo, zo voor niks lijkt te zijn. Zeker omdat ja, er dan wel tegen grote teams goede resultaten worden behaald. En dan hoop je dat Zwolle een
0: keer zo'n lijn door kan zetten. Trekken door. Dat, dat gebeurt nooit. Precies, want ook in de, in de Coppa Italia hadden ze het superlastig met Spezia. En Spezia staat in de Serie B op plek zoveel, plek 18 of zo. Het is daar hommelen, de trainer is ontslagen. Speel je thuis tegen Spezia? Weliswaar met niemand op de tribune. Uh, echt niemand. Want Sassuolo heeft geen fans. En die hebben al helemaal geen fans die... Uh, nou, naar een dekenwenslijntje gaan. Ja. Oh, tegen, tegen, ja, <laughs> tegen Spezia uit, uit de Serie B. Hoe dan ook ging Sassuolo wel door naar penalties. Maar het zegt zoveel dat het nooit makkelijk gaat... daar de afgelopen weken slash maanden. Maar... Moet ook gezegd worden, ze zijn wel goed voor spektakel. Want uh, Empoli tegen Sassuolo, 3-4, mooie uitslag. een van de leukste wedstrijden van de afgelopen maand. Nou,
1: doelpunten doen toch gewoon altijd goed. Ik ja. doel, dan hoeft het opeens ja, op zich kwalitatief niet eens heel erg goed te zijn. Maar ja, het is wel gewoon leuk om te zien als je... Een 3-4, ja, altijd is altijd alle kanten op.
0: Precies, en mm. dan, uh, dan is het spannend. En zeker met een goal uh, die de beslissende is in de uh, 90ste minuut. Of daarna nog. Uh, nummer 11 gaan we even wat... Uh, 12 is nog. Twaalf zijn we eerst. <laughs> Jongens, de scherpte <laughs> is nog een beetje te zoeken. Uh, Torino nummer 12. Uh, werden in de Coppa Italia eruit geknikkerd door Frosinone. Coppa Italia loopt er wel een beetje als een rode draad doorheen. Want het zegt wel wat over de vorm van de ploeg. Ja. Um, in de Serie A het iets beter gedaan de afgelopen uh, maand. Um, ging op zich wel aardig. Um, ook daar kunnen we de vraag stellen. Is het glas half vol of half leeg?
1: Het is vooral gewoon niet zo'n inspirerende ploeg. Nee. Uh, en dat is natuurlijk Torino altijd wel een beetje geweest. Het is niet specifiek een ploeg waarvoor je zegt... nou, ik zet even de tv aan. Nee. Uh, je hebt natuurlijk in het verleden wel spelers gehad... die nog enigszins tot de verbeelding spraken. Zeg maar een balotte ja. die iedere, ieder weekend toch wel scoorden. Ja. Uh, maar ja, het is ja, gewoon nooit echt een ploeg geweest... waarvan je dacht van nou, leuk Torino kijken. Nee. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook... Nou, sinds Jurit's komt, is het ook niet specifiek voetballend... heel veel leuker geworden, zeg maar. Nee, het is heel stug. Klopt. Het voelt ook een beetje alsof heel veel van die spelers zitten daar... Al gevoelsmatig al jaren, maar die zijn dan deze zomer voor het eerst daar gekomen. En zo dat soort, dat soort jongens zitten daar Veel allemaal. Veel onbekende in. namen
0: ook toch wel. Ja. Um, en vanavond nemen ze het op tegen uh, Bologna. Hele lastige wedstrijd. Bologna draait goed. Uh, dus de kans dat ze daar uh, drie punten pakken is niet heel groot. Maar bij het opnemen van de podcast moet die wedstrijd dus nog, uh, nog worden gespeeld. Vandaar ook dat ze nog in ieder geval op dit moment ongeslagen zijn in, uh, in november. Uh, nu wel echt plek 11 Lazio. Uh, en daar gaan we iets langer bij stilstaan. Daar um, er gingen ook de meeste uh, luisteraars vragen over deze week. Is de positie van Sorry oneindig houdbaar? Of gaat hij er toch echt uit straks?
2: Uh, ik weet niet of hij er straks uitgaat... maar ik denk ook zeker niet dat die positie oneindig houdbaar is. Ook omdat hij wel vaak uitspraken doet... dat heeft hij deze maand ook weer gedaan... Ja, die gewoon uh, niet handig zijn om te doen. Volgens mij had hij iets gezegd van dat hij eigenlijk spijt had gehad dat hij weer naar Italië was gekomen... Ja. en dat hij de Premier League toch zoveel leuker vond. En als de resultaten dan ook niet meezitten... Ja, dan kan je ja, niet voor blijven Dat ging wel zitten. over
1: Juventus... dat hij daar vooral ja, niet echt ja. op zijn plek was geweest. En toen maakten ze nu natuurlijk het grapje van... Ja, goed ik denk dat hij nog meer terug zou willen... omdat ja, ze toen weer ja, verloren ja, ja, ja. was, alleen niet Maar, maar hij zei wel weekend. dat hij zijn,
0: zijn carrière op zich wel bij Lazio zou willen afsluiten. Ja. Alleen op deze manier gaat dat niet lukken. Met, met Lotito als, als voorzitter, die toch op een gegeven moment... Uh, ...geneigd is om je uh, de deur te wijzen. Ja goed,
1: en natuurlijk in dit geval ook niet specifiek Lotita, ...want het is natuurlijk ook... ...hij zelf zit constant natuurlijk in de media... Ja. ...ook allemaal onhandige uitspraken te doen... ...sportief gezien qua resultaat is het ook niet goed.
0: Nee, exact. Een, dus een normale een voorzitter denkt ook van, na. Exact. Nee, um, maar ze verloren deze maand van Bologna met 1-0. Speelde gelijk tegen Roma in een gigantische derby. Oh.
1: Het was ook veel te vriendelijk. ja. Er gebeurde niks. Nee, ja, normaal gesproken is er nog vechten. En een rode kaart hier. En een doodschop daar. En ja, wel fans, mooie band er op wat. de nee. socials. Ja, zeker. Met,
0: met, met de sfeeractie van, van Roma. Die wat later ontvouwd werd dan die van Lazio. hadden is een mooie drone-video van... met <laughs> een, een shot van de, van, van de harde kern van Roma... met de justy band muziekje eronder. <laughs> ja, ik vond het eerlijk zeg maar, gezegd wel ik, geezig. Ik hou wel van die, van die banter rondom die derby. Want ik wilde ook het grapje zelf al maken... dat Lazio dus wel Ibanjes nodig heeft... om die ja, derby ja, de ja, kapitalen ja, ja. te winnen. Ibanjes vertrok afgelopen zomer... Uh, van Roma naar uh, de Zandbak... Um, en maakte eigenlijk altijd wel een foutje... in de doormidelle kapitale. En vaak ook een fataal foutje.
1: Hij scoorde in Saudi-Arabië van de week ook alweer een eigen doelpunt. Ja,
3: maar en hij, zo?
0: daar ja. maakte hij ook heel veel fouten. En, <laughs> um,
3: helemaal geen en, hij,
1: gaan. Hij, hij
0: vertrok dus bij Roma. En Roma uh, tweette dat, want ja, ging weg. En uh, laatst zo tweeten uh, daarop als reactie een, uh, een emoticon met een draaitje. Uh, ja, 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 mooi, <laughs> ja, ja, ja. ja ik, ik vind dat wel geestiger gezegd. Dat mag van mij wel. En dat soort dingen zie je niet zo vaak in Nederland, eerlijk gezegd. Nee, dat maakt nee, toch wel nee, nee. het Italiaanse voetbal leuker. Um, maar uh, als ik de vraag kort stel, even kort aan jullie allebei. Haalt sorry het einde van het seizoen, ja of nee? Uh, ja, ik denk, denk dat wel. Ja? Ja. Jij?
1: Ja, ik denk het toch ook wel.
0: Ik denk het ook. Maar dat ze straks op een plek uh, eindigen die niet tot uh, tevredenheid stelt. Ja, maar, ik, neem, ik, kijk, ja. Ik,
1: ik kan me wel voorstellen dat ze gewoon heel vroeg nu gaan aankondigen... dat hij weggaat na het eind van het seizoen. Dat je in ieder geval als fan een soort van bent gerustgesteld... dat het niet nog langer doorgaat. Nee, dat <laughs> <Maar> is zo. <laughs> ja. Ik vrees dan wel, zeg maar, want dat zie je natuurlijk ook wel vaker. Dat als inderdaad een trainer of een club of een directeur of president... Iets, op een gegeven, ja. gegeven moment zo aankondigt van... nou goed, dit wordt het, mijn laatste seizoen hier. Dan stort het kaartenhuis vaak nog Absoluut. verder. Absoluut. Dus ja. ik ben... Ja. Voor onze voorspellingen is dat misschien dan juist slecht. Maar... Dat is
0: straks twaalfde worden of zo. Nou, Wat vorig jaar echt goed was. Hè. Zeker uh, tussen de, 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 de kwart en driekwart van het seizoen in... waren ze echt heel sterk en uh, pakte ze gigantisch veel punten. En dan eindig je niet voor niets in de top vier... Uh, met uh, nou, een hele goede dat, verdediging hè? en... Uh, dan ga je naar de Champions League. Dit jaar is die Champions League kwalificatie hartstikke ver weg. Hebben we ook laatst zo even behandeld. Is het tijd voor een klein intermezzo? Want we gaan naar de speler van de maandverkiezing van de maand november.
1: Il del Mese.
0: Want ook deze maand hebben we weer een speler van de maand. Afgelopen keer was dat zoals gezegd. Albert Goetmondson van Genoa. Die was die maand fantastisch. Deze keer kan ik wel zeggen... hadden we iets meer moeite om de speler van de maand aan te wijzen, denk ik. Toch, Finn?
2: Ja. Uh, vaak hebben we natuurlijk wel één... Of meerdere spelers die er echt boven springen. Ja. Dat was deze maand wat minder het geval. Zelfs na de analyses die West speciaal voor ons heeft laten draaien... At kwamen zoiets. we er ook nog niet helemaal nee. uit. De spelers die goed waren geweest op de basis van de statistieken... waren veelal wisselspelers of waren het ook niet echt opgevallen.
0: Dus hebben we het maar op gut feeling gedaan. Toen zijn we alle drie maar een beetje gaan lobbyen en gaan kijken... Ja, wie de meeste dekking had over ons alle drie. We hebben gestemd. We hebben gestemd. Er kwamen een paar, een paar namen langs.
1: Wat Uiteindelijk na
0: uh, lang conclaaf kan ik wel zeggen dat uh, we eruit zijn gekomen. Dat we een coalitie hebben gevormd. Ja. Um, want uh, niemand minder dan Lautaro Martinez van Inter. Met gedoogsteun van West. <laughs> ja. Met gedoogsteun van mes. Ondanks zijn goal <laughs> tegen Juve ja, ja. is Lautaro Martinez speler van de maand november geworden.
1: Ja, Het viel gewoon allemaal een beetje tegen eigenlijk. Ja, en, en daar komt het op neer. Ik denk dat er voor een stuk of tien spelers kun je wel een punt maken, maar wel gewoon een heel zwak punt. En ja, goed, Lautaro scoorde tegen, ja, in de derby Italia, knap. Scoorde de winnende de enige tegen Salzburg in de Champions League, knap.
0: Het scoorde tegen Atalanta, een ja. wereldgoal.
1: Nou goed, dus dan krijg je hem al, hè? En, um, zo
0: makkelijk is het. Zo, zo makkelijk, makkelijk is, is het. het, ja. in nou, ja, <laughs> drie topwedstrijden ja, en het uh, is gewoon ja, nou, nou, gelukt. Zo makkelijk Die zijn zwaar. wij. Wij hebben helemaal geen formateur of een verkenner nodig. Um, wat ik wel moet zeggen over Lautaro Martinez is dat je ook deze maand weer zag... en misschien zelfs meer deze maand dan de afgelopen keren... dat hij de stap naar de wereldtop heeft gezet.
2: Ja, zeker. zeker
0: hij is echt zo volwassen. En dat zag je uh, tegen Salzburg. Want uh, Inter had het lastig in uh, Oostenrijk. Hij kwam erin en hij bracht echt heel veel kwaliteit. Dat zag je met een bepaalde aanname... waarbij er een hoge bal wordt gegeven. Hij neemt hem aan. Oké, okay, hij racht hem naast, maar... Uh, daar zag je de klasse vanaf. Hij neemt die penalty, die hij tegenwoordig wel enigszins kan nemen. Vorig jaar nog niet. En uh, dat zag je ook tegen Juve gisteren. Want hij krijgt eigenlijk maar één serieuze kans. Uh, en die is wel gelijk raak. Uh, over die wedstrijd komen we straks tot te spreken. Uh, waardoor ik denk dat Lautaro echt een wereldtopper is. En dat zie je ook aan de cijfers. Want 13 uh, duels gespeeld in de Serie A. 13 doelpunten. Ja, ja, ja. Ja, en gewoon ontzettend stabiel. Ja, en, absoluut. Wat maakt hem nou zo goed, vind jij? Um, dat hij meer kan dan alleen scoren. Dus ook, dat zag je dus ook tegen Juventus, dat hij zich kan laten uitzakken, dat hij de techniek heeft om zichzelf vrij te spelen, dat hij uh, een paas kan versturen, dat hij zowel de eerste spits kan zijn als de tweede spits. Dus zowel de afmaker als die 9,5. En dat maakt uh, niet alleen hem, maar ook Marcus Touram heel gevaarlijk. Die wisselen zo uh, heel erg met elkaar af. Uh, de, de, dus ik denk dat die kwaliteit, de, dat je zowel een 9 als een 10 kan zijn... je tot een hele goede, complete spits maakt. Uh, maar ik heb wel vaker gezegd dat hij... Uh, en dat is misschien gek om te zeggen op dit moment... dat hij nog wat dodelijker zou mogen zijn, wat mij betreft. Want ik kom net op die, die, die aanname tegen Salzburg. Die bal moet er ook in. Het was echt een hele grote kans. Um, en ik zeg het vaker op zulke soort momenten. Icardi had hem gemaakt. <laughs> ja, 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 je moet hem met Icardi vergelijken op, op, op een bepaalde manier, vind ik. Of ja. met Lukaku. En Lukaku had hem niet per se gemaakt, Icardi wel. Nee, nee. Um, en wat denk jij?
2: Potentie om het uh, record van Immobile en Noël nee, te Nee, dat denk ik
0: niet. Nee, ik denk dat dat... Uh, dat uh, Lautaro altijd uh, een dip heeft in een seizoen. En dat het Immobile toen niet gehad.
2: Ja, en je zei het net al een beetje. Zeg maar, die andere twee waren echt uh, ja, de spits van, van hun uh, respectievelijke elftallen. En,
0: hij deelt het met Touran, ja. maar hij is wel de afmaker. Ja. Dus uh, ik zeg wel dat hij allebei, allebei die, die rollen kan spelen. Uh, maar uiteindelijk is hij toch wel vooral de negen bij Inter. En dat zie je ook aan die doelpuntenproductie. Uh, en dat zie je ook uh, aan, aan al die cijfers in de Champions League. Of, of die overigens ook beter kunnen. Hè? Uh, maar ja, zodoende. Lautaro Martinez, uh, player of the month, november. Wel verdiend. Moeten we nog, nog wat andere namen noemen, wel? Uh, Elmas bijvoorbeeld. Ja,
2: goed
3: kijken.
0: Oziman, Corinthians. Nee hoor.
1: Nee, ja ja, andere namen.
0: Nee, ja... ja. ja we ja, hebben nogal de Wat ik zeg, zijn de nog
1: die ook gewoon nog steeds goed waren. En gewoon speelt een heel goed seizoen. Heel erg, Bij ja. Met heb je natuurlijk Sulebe vorige maand ook besproken. Ja. Doet het gewoon goed. Uh... Wie is
0: de beste speler van de Serie A op dit moment? Dit seizoen? Is dat dan Lautaro? Komen we daarom op hem ja, terecht deze wel. maand? Ja, ik denk ik dat sowieso... Denk je dat je dat gaat wel. automatisch
1: ja. ga je naar de koploper toe. ja. ja ja, goed, dan natuurlijk inderdaad ja ook nog eens zoveel doelpunten.
0: Lautaro of Chalannoglu, zou ik zeggen. een van die twee. En daarom komen we als, als achter de hand opties bij die twee namen terecht. Nou. En vooral bij, uh, bij Lautaro. Ja. Lautaro, uh, de prijs is van jou. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Zijn we weer terug bij uh, de terugblik op uh, de Serie A-teams. Op uh, de maanden van die Serie A-teams. Want uh, op uh, plek 10 bij het opnemen van deze podcast staat Frosinone. Frosinone heeft een aantal leuke, interessante spelers... waarvan oud-Juventino Sule nummer 1 is, zou ik zeggen. Ja, zeker. Ja, hij is dus nog niet oud-Juventino. Nee, precies. Maar, uh... <laughs> ja, oké, okay. voor dit seizoen, voor even. Voor dit seizoen, heel even
1: ja. oud. Nou ja, goed, hij is uh, duidelijk wel de smaakmaker. maken. Vorig seizoen was hij goed, nu scoorde hij weer uh, een paar goals. Je hebt op het middenveld van ook van Juventus, speelde zeker. ook goed in de ja, Die was leuk. Uh, die wordt dan ook gehuurd van Bayern. Dus het is ja. echt wel een beetje een soort huurlingenlegioen. En, uh, Reinier is ook leuk. Reinier ook van de Madrid Rejo, wordt ook ja. gehuurd. Ja, het ja. is echt een... ja, Ik denk leuk voor in ieder geval dit seizoen. Alleen, ik heb dan toch altijd wel een beetje de vraag... van hoe houdt Bayern zijn dit soort praktijken? ziet natuurlijk regelmatig dat juist... of ja, gedoodverfde degradanten... of ja, in dit geval dus Pramovendi ook. Uh, een paar jaar geleden waren dat dus zeg maar die dan de... Ex-spelers die dan ooit op een blauwe maandag bij tot een no, hebben gespeeld, kregen de Bacary Sanja's. Ja. en de wie hebben het nog meer allemaal gehad? Uh, die dan zo echt in, weet ik veel, dat was toen bij 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 Letje volgens mij bij de bij Benfico en dat ja. soort clubs allemaal. Ja. De Oom zeg maar, ja goed. Ik ja, zit
0: tot op zekere hoogte ja, ook natuurlijk. Op bij zich is dat Soletana. natuurlijk wel leuk, maar
1: ja, dat is natuurlijk niet heel erg toekomstgericht. En nee. Frosinone is echt wel een club met een goede, uh, ja, scout, goed oog voor überhaupt spelers, jonge spelers. Nou ja, goed dan als je ze allemaal huurt, <laughs> ja, dan heb je, je er, er ook bij gegaan, ja,
0: Dan leid je dus op voor andere teams. Ja, en
1: er zal vast wel natuurlijk iets van een procentje bij zitten. Dat is met bijna al die huurdeals tegenwoordig dat je daar als hurende club wel iets nog aan overhoudt op de langere termijn. Maar ja, dat is natuurlijk verwaarloosbaar met het echt het zelf opleiden van spelers of aankopen van spelers. Maar ja, maar goed, ja voorlopig ik... is het heel leuk. We staan tien uh, spelers echt heel goed voetbal. Ja, ja, ik, kan het, en, ik kan het ook uh, zo
0: ja. zeggen. Het, het gaat prima. Ze spelen aanvallend voetbal. En doordat je deze spelers beter maakt... heb je straks volgend seizoen uh, een streepje voor... Uh, als Juventus uh, weer iemand gaat sturen. Ja, ja, natuurlijk. Uh, nou, dus dat zijn uh, inderdaad wel de dat, voordeel. Dan, als dus als jij je jezelf doen. ook
1: een beetje profileert als soort van een opleidingsclub... ja, prima. Ik bedoel, dat, daar kun je ook gewoon... kijken naar een Sassuolo of naar een Atalanta. Precies. Dan begin je dat is daar... een heel duurzaam idee natuurlijk.
0: En, en dan komen er straks wel spelers naar je toe die... Uh, wel transfervrij zijn of een transfer willen maken met wat budget. Dus misschien kan het op die manier wel enigszins duurzaam zijn. Uh, en wonder boven wonder presteren ze met uh, een trainer die overal is mislukt. Uh, en dat is dus uh, best wel knap, die Francesco. Uh, plek 10 voor Frosinone, absoluut knap. Op uh, plek 9 staat uh, Monza. Monza wil naar plek 6, plek 7, wil zich kwalificeren voor uh, Europa. Uh, staan ze nu best wel dichtbij. Zijn ze daar dan blij met een, een negende plek na dertien speelrondes, Vin? Mm, nou ja, ze zullen geen gat in de lucht
2: springen... maar het nee. is wel gewoon een goede plek om te staan als Monza... Volgens mij staan zij elke podcast die we opnemen en mijn mond zou spreken. wel ongeveer in deze <laughs> ja, ja, regio. Ja, absoluut. Ja. Weinig <laughs> nieuws. Ja.
0: Zeker. Nee, dat
2: is. Ja, waar. Goed, het
1: enige nieuws wat er afgelopen maand een beetje was. is dat. Nou goed, Berlusconi is natuurlijk al overleden. Maar je hebt natuurlijk ook nog die andere oude rot daar zit Galliani. Ja. En je had ook in Italië had je een paar lokale verkiezingen, geloof ik. En hij is nu weer senator. Ja, ik, voor absoluut. Ja, van de ja zeker. Ja. Een, ook ik heb een soort politieke. Gezien. Dus goed, ja, er was eventjes de angst dat ook hij uit de club zou stappen. Maar hij heeft gezegd, ja, goed, hè. Voetbal.
0: Hij is Monza, precies.
1: Voetbal is mijn schatje, dus die, uh, nou, die, die, die gaat er nu een soort duo baan doen, maar die is dus ook ergens weer politiek uh, actief. Oh. Oh, ongelooflijk nou, okay. Okay, mooi.
0: <laughs> Kon het niet laten. En Colombo daar in de spits, absoluut een uh, hele interessante naam. Terecht uh, wat jij zei op WhatsApp, dat het best gek is dat hij dan bij uh, Monza zit, terwijl Milan, en dan komen we zo dan weer op, uh, beroep moet doen op een uh, 15-jarige spits. Colombo zeker een, een aanvaller van de toekomst, ja. zou je kunnen stellen. Ja, het
1: is ook wel een beetje een atypische spits, zeg maar. Want ja. hij is voor zijn leeftijd natuurlijk heel groot en sterk eigenlijk. Ja. Uh, het is een beetje een soort Betania in het klein tot nu toe. Alleen wel echt een veel betere techniek veel Absoluut, betere en veel betere trap. Absoluut, zeggen, ja. Hij heeft het vorig seizoen eigenlijk heel goed gedaan bij Lecce. En het was niet per se, ja goed, ik kan me voorstellen... dat Milan niet direct naar hem kijkt. Alleen, het is natuurlijk wel opvallend... dat op het moment dat je niet echt een spits haalt... want goed, Giroud is daar natuurlijk, maar...
0: Ook okay voor...
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook meer ja, niet echt een spits, nee. niet, niet echt een spits. En, en ja, je merkt toch nu, Giroud inderdaad dan geblesseerd is. Ja, je hebt gewoon letterlijk nee, niemand. Zo. En dan moet je inderdaad ja. een jochie uit de jeugdopleiding eh, opzetten. En
0: Jovic uh, kon bijna niet teleurstellen.
1: Maar hij doet het toch.
0: <laughs> ja, dat is het. ja. ja. Uh, ze verwachten er niets van en uiteindelijk is het nog minder dan niets wat hij brengt bij maar Milan. Denk je dat Colombo zelf ook niet liever nog een seizoen bij? Ja, ja. ja Monza tuurlijk, maar hij zou natuurlijk. Ik kan me heel goed voorstellen,
1: zeker op die leeftijd. Weet je, het is gewoon fijn als je, ja, nou niet 38, maar pak hem mee 30 wedstrijden, 90 minuten op dat veld Precies. staat en gewoon je doelpuntjes meepikt. Ja, ja, en dat doet hij.
0: Het is wel een mooie uh, stap voor hem. Vorig jaar Letje, dit jaar Monza, volgend jaar hopelijk voor hem een plekje op de bank bij Milan. Dus. Het zijn wel stapjes die je wil zetten als Italiaanse spits. En uh, ja. bij Monza krijgt hij wel speeltijd en hij doet het uh, hartstikke goed. Plek negen dus voor, uh, voor hen. Plek acht, daar staat Bologna. Bologna is uh, gewoon een hartstikke leuk team. Uh, Zirkzee, uh, bezig aan een uh, hartstikke goed seizoen... was ook afgelopen maand uh, sterk. Uh, in die zin dat hij bij... Alle goals van Bologna tot uh, nu toe betrokken alle was. alle
2: wedstrijden. <laughs> al die wedstrijden die Bologna heeft gespeeld. Ja,
0: twee wedstrijden en twee goals. <laughs> Eén doelpunt van Zirkzee. En één assist. Uh, ze spelen dus uh, zoals gezegd nog op uh, dit moment. En wel tegen Torino. Dus uh, bij Bologna gaan we niet heel lang stilstaan. Uh, zou, ik, uh, zou ik zeggen. Ondanks hun een, uh, een prima seizoen. Uh, bewaren we het merendeel van de onderwerpen bij hen. Voor de volgende podcast. Plek 7... Fiorentina, uh, Fiorentina wil eigenlijk naar plek 5, misschien zelfs plek vier. Plek 7, misschien toch een beetje teleurstellend. Zeker als je kijkt naar de afgelopen serie die ze hebben neergezet. Want oké, okay, ze uh, winnen dan wel van, uh, van Bologna, van concurrent Bologna kan je zeggen. Maar in de serie A de afgelopen weken toch wat teleurgesteld. Met een uh, nederlaag natuurlijk tegen Empoli, later ook nog tegen uh, Lazio... Ook van Juve verloren met 0-1. En uh, ook in San Siro kwamen ze niet verder dan een uh, 1-0 nederlaag. Um, en dan ga je toch drie keer met 1-0 op je broek tegen uh, redelijk sterke teams. En tegen misschien wel concurrenten, mag ik zeggen. Als je als uh, La Viola hoopt op een plek 4. Ja,
1: goed, maar dat is natuurlijk sowieso wel iets te hoog gegeven, toch? Met alle respect. Top 4 voor ja, Valentina?
0: Misschien praat ik ze ook wel naar top 4. In plaats van dat ze dat ja, zelf hebben uitgesproken ik denk
1: Dat het gewoon voor hen heel goed is dat ze nu in ieder geval de laatste paar jaren relatief constant Europees voetbal halen. En ik denk dat dat voorlopig ja. de max is.
0: Wij zijn natuurlijk uh, vijf jaar geleden begonnen met deze podcast. En
1: toen stonden ze 18 op een gegeven moment. <laughs> 18 ja.
0: of 19. En toen hadden ze een salonremise nodig tegen Genoa, dacht ik. Om, om zich om te handhaven te worden, ja. Toen... Uh, dus uh, oké, okay. misschien uh, mogen we niet kritisch zijn. Goed, ik denk dat uh,
1: Europese voetbal is daar gewoon prima. En ja, dat je verliest van dan de ploegen boven. Ah, ja, maar,
2: maar toch maar wel jammer aan de andere kant, ja. Op basis van het spel zelf ja, spelen ze wel hartstikke goed voetbal. Alleen, ja, het valt zeker in grote wedstrijden niet vaak hun kant met op. Met goed
0: voetbal alleen koop je niets. Nee. En uh, in San Siro is het toch jammer dat ze dan die, uh, die goal niet weten te maken. Want ze verdienden een doelpunt tegen Milan. Uiteindelijk ja. verliezen ze met 1-0. En dan sta je toch weer met lege handen. Weliswaar met complimenten, maar toch met nul punten. Dat zag je ook tegen Juve. Al wil ik daar wel even over zeggen... dat er bij de wedstrijd heel veel kritiek was op het spel van Juve. Waaronder van, uh, van mijzelf. En op dit moment dus ook. <laughs> uh, <laughs> uh, maar dat Fiorentina ook echt niets, niets nee. creëerde. Ja, Alleen maar voorzetten gegeven. Ja, en
1: van afstand schieten. Maar ja. goed.
0: Volgens mij hadden ze meer dan 60% balbezit. Of zelfs 70%. En een ja, hadden expected hadden goals wat lager lag dan die van Juve. Ja, ze
1: hadden volgens mij wel twintig schoten. Maar ja. anders bij elkaar nog ineens 0,5 x Dus dan kan je bestaan. ook zeggen,
0: ja, dan heb je wel de hele tijd de bal gehad. Dan heb je wel veel maar je geschoten. Doet er ook niks mee. Dat is natuurlijk ook ja. wel een klein
1: beetje het issue van Fiorentina. Dat ze niet echt een lekkere spits hebben die er gewoon iedere wedstrijd even eentje inschiet.
0: Na flauw of iets al niet meer. Nee. Nee, dus, dus, en dat merk je dus in dit soort potjes. Want ja, ze hadden kunnen scoren tegen Lazio. Ja, ze hadden kunnen scoren tegen, Fiorenti tegen Juve. Juventus. En ja, ze hadden kunnen scoren tegen, uh, tegen Milan. Maar nee, ze scoorden nul keer. Nou, dus, uh, ja, goed, en die
1: wedstrijd toen tegen Juve werd natuurlijk nog een klein beetje ja, overspoeld letterlijk door de overstromingen daar. Ja. Uh, natuurlijk heel Toscaan eigenlijk geraakt. Dus er waren meerdere ploegen, ook vooral op jeugdniveau... en uh, of wat meer provinciaal niveau... die ook natuurlijk te maken hadden met, dat, met die wateroverlast daar. Ook uh, een hoop mensen natuurlijk hun huizen verloren... En, uh, en andere slachtoffers.
0: Biragi hielp, hè?
1: Ja, en dat is natuurlijk dan wel weer mooi. Ja, ik denk dat Biragi ook wel een van de meest uh, karaktervolle koppen heeft van de serie... maar ook gewoon een van de, ja, de kleinste hartjes. Want dat Absoluut, speelt natuurlijk nog steeds ja. met die aanvoerdersband van Davida's Story... die natuurlijk een paar jaar terug is overleden... Nog steeds bij ieder doelpunt wijst hij naar boven... met die aanvoerdersband in de lucht als een soort van eerbetoon aan hem. Dus daar, met nummer
0: 13 erbij. Ja. Ja,
1: je merkt ook dat hij heel erg goed op zijn plek zit daar... en ook gewoon heel erg maatschappelijk in die zin betrokken is. Dus het was ook niet voor niks dat hij zijn regelaars aantrok... de dag na die nederlaag tegen Juve. En dat hij uh, in de modder stond te helpen om, om huizen leeg te... Ja, hoe zeg ik dat, te draaien van Alton. Ja,
0: nee, dat was mooi. En ook daar de kern van Fiorentina, daar aanwezig. Uh, tenminste, daar wel aanwezig... en niet aanwezig bij de wedstrijd tegen Juventus. Want die uh, sloegen ze over. En misschien wel terecht, want ze hadden belangrijkere dingen te doen. Uh, plek 6, Atalanta. En Atalanta, dat is een elftal uh, dat wel echt voor die top 4 gaat, mag je zeggen. Ook al zeggen ze bij aanvang van het seizoen nog steeds altijd... dat hun enige doelstelling handhaving is. Uh, zover zijn we inmiddels wel dat we kunnen zeggen... dat handhaving uh, <laughs> minimaal is voor Atalanta... Um, en top 4 toch wel iets wat ze moeten uh, willen bewerkstelligen. Alleen met zulke soort maanden wordt het heel moeilijk, Wes. Ja. Want uh, ze verloren ja, van, uh, ja.
1: van... Ja. ja. We mogen toch wel een beetje ja, kritisch dit... zijn. Ja, nee, wees maar kritisch.
0: Ze verloren van Inter met 1-2. Ze uh, speelden gelijk tegen Uninezen. 1-1. Slechte wedstrijd. Nou. En ze verloren van Napoli. 1-2.
1: Ja goed, kijk, Inter en Napoli kan nog gebeuren in die zin. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel zo. Als je wil aanhaken, moet je ook dit soort wedstrijden af en toe een keer gaan winnen. En... Uh, natuurlijk dit seizoen al wel een punt gepakt tegen Juventus Dus het is niet altijd dat ze... Maar niet... wel te vaak. Want ja, tegen tuurlijk, Inter ja, waren ze
0: ook echt wel te zwak Het is niet specifiek
1: inderdaad een ploeg die bekend staat om de topwedstrijden. Zeg maar, nee. en, en dat was een paar jaar terug. hadden is één seizoen dat het, dat het wel een beetje lukte. Maar eigenlijk over de breedte de laatste jaren... Ja. is het gewoon iedere keer dat ze vooral daar punten laten liggen. En dan pakken ze dan wel dan weer punten met op zich goede wedstrijd tegen de wat kleinere ploegen. Maar ja...
2: Ja, toch jammer, want ik weet nog, het seizoen nadat Inter kampioen was geworden, was Atalanta bijna titelfavoriet mm -hmm. zeg maar, op basis van het spel. En ja. ja, sindsdien is het eigenlijk telkens. Het is
0: echt een top 4-ploeg nu, maximaal zou ik zeggen. Maximaal, inderdaad. Uh, wel discussie bij Atalanta, want uh, Gasperini, de trainer, twijfelt nogal. En dat is niet een twijfelende trainer, maar dit seizoen wel, zeker als het gaat om uh, de keepers. Hij heeft namelijk twee hele goede goalies. Musso en Karnaseki. Karnaseki komt uit de eigen jeugd. Was uh, vorig jaar verhuurd aan Cremonese. Dit jaar terug op het uh, normale, op het eigen honk. En uh, Dus is hij terug en wil hij keepen. Alleen Musso, had dus ook al een huis en dat is ook een goede keeper. En dus heeft uh, Gasparini besloten. Weet je wat, ik uh, wissel ze een beetje met elkaar af. Uh, en dan zie je dat er fouten worden gemaakt. Nou, dat is
1: meestal toch niet de meest uh, slimme ja. strategie. Nee,
0: want afgelopen weekend dus tegen uh, Napoli. Uh, en daarbij levert Carnesecchi uh, bij de tweede goal van Napoli de bal uh, makkelijk in. En uh, kan Elmas uiteindelijk scoren. Zijn jullie fan van zo'n zo manier... om toch een beetje keepers met elkaar af te wisselen? Het, of het, voelt, moet een te beetje,
1: het voelt een beetje career mode op FIFA, toch? Dat ja. je gewoon een veel te <laughs> ja. brede selectie hebt... en dat je gewoon de hele selectie elke wedstrijd vervangt... Ja. Zeg maar, zodat al je spelers blij blijven. Ja. Uh, maar ja, goed. Wat, ja, het is niet echt een hele succesvolle... Je hebt een paar andere ploegen natuurlijk. Ja, vorig jaar was het natuurlijk met Inter... dat ze Handanovic en Onana in het begin uitprobeerden.
0: Maar dat was uit angst na de blunder van Rado tegen Bologna. Ja, nee, tuurlijk. Daarvoor. Maar ik bedoel,
1: dat zijn wel van die ja, ja. dingen... Je zag daar ook dat beide Joven, keepers er niet specifiek beter van
0: Je hoeft af en toe met Perin, Maar is
2: Perin wel ja, Dat was dan, is dan ook vaak omdat
1: Chesney ook geblesseerd is.
0: Ja, oké. Okay, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, Buffon een ja, is een
2: tijdje mee geweest. Ik vind dat hij wel sympathiek als er inderdaad een tweede keeper dan... Uh, of Europees of in de beker ja, 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 mag exact. opdraven. Maar... Ja, ik denk dat het team er altijd wel baat bij heeft om gewoon één keeper te hebben. Nee, exact. Weet je wel? Uh, ja.
0: ik, ik ben het er mee eens. En daarom was er nu ook weer heel veel discussie in de Italiaanse pers. Uh, en die zeiden na uh, Atalanta Napoli, weet je wat? Uh, Gasparini, jij moet één man aanwijzen. Ja. En dan zou ik dus voor Karnasecki kiezen, want die heeft de toekomst. En, uh, ja, het zijn ja. ook
1: gewoon best wel andere keepers... Zeg maar, kijk, Ik kan ja. het nog begrijpen als je echt gewoon praktisch hetzelfde profiel hebt. Want uh, dat heb je bij Juve inderdaad wel een beetje met Perrine en Chessie. Ze zijn allebei op zich aan de bal prima. Maar ze ja. zijn vooral reflexkeepers. Ja. Um, maar ja, dat is dus gewoon dezelfde vibe.
0: Is zo, is zo. En, en bij en deze
1: twee zijn het echt wel twee ja, praktisch volledig verschillende keepers.
0: Ik dacht, je ging zeggen twee flap te rollen. Want dat ze ook <laughs> nee, het zijn echt goede keepers. Dat ja, zijn goede keepers, maar het zijn wel een beetje clowns op een of andere en manier. Ja, als je,
1: ja, keepers zijn altijd een beetje clowns. Ja, maar okay, het, 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 maar deze het is natuurlijk zijn ook wel allebei, zo, je moet ja. juist een beetje vertrouwen krijgen. Dat is met iedere speler, maar ik denk ook juist met doelmannen.
0: Ja. Want als je één fout maakt, ben je de lul. Dat is het. En dat maakt Carnesecchi nu. Uh, die maakt hij nu. En uh, dan zie je dat er heel veel kritiek op komt. Niet alleen op hem, maar ook op het, dat ja, maar het en, systeem. En dat is nu
1: het probleem. Want goed, hij wordt dan misschien volgende week... staat Moeser weer tussen de... Exact. En dan komt er natuurlijk het nieuws... Ja, Karnesek is gepasseerd Absoluut, van, een dat gemaakt. is het. Ja. En de week daarna komt hij weer terug. En dan krijgt hij weer... Dat is die, het, dat krijg blur je, blur En, en dat, dat roept heel veel twijfels
0: op. Nou. En dan, dan heb je niet... Uh, dat, dat iemand heel veel vertrouwen geniet. En denkt, oké, okay, ik ben de nummer één. En dat zie je bij Atalanta veel. Zie je trouwens ook wel op andere posities daar. Want iedereen maakt daar veel minuten. Uh, en dus heeft uh, Gasparine besloten... ik doe het ook in het doel. Hetzelfde als wat Arteta doet bij, bij Arsenal. Waar ook veel kritiek op is, uh, overigens. Um, plek 5, Daar staat Roma. En Roma heeft nog een kleine... Uh, mooie stap ondergaan afgelopen maand. In de zin dat ze... Uh, echt wel zijn opgeklommen en dat plek 5 voor hen best aardig is. Zeker als je ziet dat, dat Napoli echt wel aan zicht is. Napoli op plek 4. Plek 4 geeft recht op Champions League kwalificatie. Ja. Uh, en Roma wil de Champions League in. En dan helpt het dus wel als je wint van uh, Letje thuis uh, in de negentigste minuut... door, door twee goals uh, mm -hmm. die uh, heel laat vallen. Als je een puntje bakt uit bij Lazio, want zo moet je het benaderen. Ja. En als je thuis wint van Udinese met 3-1, dan zet je stappen. Want dan ben je ineens... Wel constant.
2: Ja, op basis van de punten die je pakt, is het helemaal geen, uh, geen slechte maand. Nee. Zeker als je kijkt naar het begin van het seizoen, ja. waarin ze echt onderaan bungelden uh, samen met Lazio. Absoluut. Even. Ja, is dat best wel knap eigenlijk waar ze nu staan? Maar toch, ja, op basis van het spel nee, is niks. Vind, ik het, vind ik het geen uh,
0: top 4 ploeg. Uh, helemaal met je eens, want het gaat elke keer heel moeilijk. Behalve die bala, ja. Die bala is er elke keer, en behalve Lukaku, want Lukaku ja, is er ja, ook ja, elke ja. keer. En die twee redden ze toch? Want dat zag je tegen Lecce. Oké, okay? Asmoen maakte 1-1 met een uh, hele mooie kopbal. Lukaku maakte 2-1 echt bijna in zijn eentje... door zijn lichaam ertussen te zetten en hem ja. gigantisch mooi af te maken. En tegen Udinese zag je dat uh, Lukaku eigenlijk weer beslissend is... met zijn uh, ervaring en, en, en inzicht. Dat, dat hij toch zeker heeft en dat Dybala hem dan... Hartstikke goed af kan maken. En die bala die ook nog eens een uh, hele goede assist verzorgt bij de eerste goal van. Rome. Maar goed, ja, het
1: probleem, denk ik, bij Rome, dat is dit seizoen ook wel heel duidelijk, is het verschil tussen thuis en uit. En Mourinho heeft het natuurlijk van de week ook nog gezegd, maar. De laatste zeven thuiswedstrijden werden allemaal gewonnen. En van de ja. laatste zeven uitwedstrijden gingen er vier verloren. Dus maar jij...
0: het is niet gek met die fans. Nee,
1: tuurlijk. Nee, maar goed, maar ja, je hebt zulke
0: fans. Maar Fantastisch. Het is toch
1: heerlijk om met te voetballen. Jij bedoel, wil spelen is, uh... in,
0: in, in Rome. Je wil, wil voor de van Soet staan. Ja. Je wil zorgen dat jij degene bent die wordt toegejuicht. Ja, en goed, wij waren er wat, uit toch wat minder. februari of maart. Februari we waren we bij Roma,
1: met maar echt gewoon die, die sfeer daar. Het ja. Ja. is bizar.
0: Goeie liederen. Uh, iedereen zit er al uh, drie kwartier voor de aftrap. Uh, iedereen heeft er zin in. En dat is niet alleen tegen Juve zo, maar ook tegen Lecce, ook tegen Udinese. En
1: zelfs ondanks dat het spel niet altijd leuk is. Ja, maar... nou, dat
0: is heerlijk. Dus ah, ja. uh, deze maand gewoon heel veel positieve woorden over Roma. Uh, ja, en terecht, zou ik zeggen. Want ja, uh, mooie ja. fans, gewonnen, punten gepakt. En plek vijf is nog niet waar ze willen staan. Maar zeker niet, uh, zeker niet slecht. Uh, plek vier, dan komen we aan bij het eerste uh, geval... Waar uh, wij kunnen zeggen dat er vuurwerk is, wat betreft het onderwerp, denk ik. Want uh, Walter Mazzari is uh, terug back. op het oude Nest. Ja, maar dat toch? moet ik eigenlijk enthousiaster aankondigen. Want publiekslieveling, Los Stadio-lieveling. Ja. En Napoli-lieveling kan je toch ook wel een beetje zeggen, of niet Vin?
2: Ja, eigenlijk uh, de eerste train. Nou, nee, niet de eerste, maar een van de eerste trainers van Napoli die ik me kan herinneren. Na nou, Eddie Rea en Donadoni ik uh, ja, ja, ook ja. Nog wel, Maar uh, Mazzari is zeker de trainer die Napoli van een uh, middenmotortje... na het faillissement eigenlijk tot uh, Italiaanse subtopploeg en heeft gemaakt. En daarmee ook de basis heeft gelegd voor ja, de topploeg eigenlijk die het nu is. En zeker in de harten van de fans zal die, uh, zal die voor altijd
0: uh, gesloten zijn. Beginnen bij het begin, denk ik. Ja. Uh, want uh, Napoli verloor... Thuis van uh, Empoli ja. 01 en toen was de positie van Garcia echt onhoudbaar. Hè?
2: Ja, kijk, met Garcia was het natuurlijk al een tijdje aan uh, En ja, wat <laughs> ja, ze lieten zien was Frans. gewoon echt super uh, slap. Er zat uh, nul passie in, uh, weinig idee en op zich met bijna dezelfde spelers als waar Spalletti vorig jaar met 16 punten voorsprong kampioen is geworden. Ja, kan dat gewoon echt niet. Mm -hmm. uh, en uh, inderdaad, uh,
0: de wedstrijd thuis tegen Empoli was de druppel die uh, de Emmer deed overlopen. Na ze... de 1-1 de tegen Union in de Champions League. Die 13 Deze wedstrijden op rij hadden verloren. Ja, Union-Berlin ja, ja. en nog steeds ja, gelijk. Ja, ja. En Hebben en de, de trainer anders. ook ontslagen inmiddels. Ja, het ja, voelt
1: een beetje, ja goed, je zei net natuurlijk al van dat je ook bijna hoopt van ja. laat het dan nog maar een keertje misgaan dan is hij nog dan, dan zijn we er recht. in ieder
0: geval vanaf. Ja.
1: En, uh, ja.
0: de pleister er eindelijk
2: echt af, zeg ja, maar. Ja, ja. En nou ja, dat gebeurde. Dat goed, stofte ja, dat langzaam opvolgen, want Wij
1: zaten, uh, wat was het, twee weken terug bij de Italië-podcast. Ja. Um, en toen was het op die middag, kwamen eigenlijk de eerste geruchten... dat Mazzari de trainer zou kunnen gaan worden. En wij zaten toen echt weer met ongeloof het,
0: het zou eerst het Tudor worden. Ja. En die geruchten waren echt heel betrouwbaar van alle goeroes... Uh, De Rentries heeft ook nou, met hem eerst gesproken. Zou
2: het nog heel misschien komt? Zou ja, die dan toch? Maar, ja, nou, dat maar ook was een maand gek. geleden
0: ja. was al bekend dat het niet zou worden of zo. Nee, dus nee, 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 toen nee. hebben wij ook geappt, zou het, zou het. En uiteindelijk was het toen al snel voorbij. Klopt. Dus dit keer dachten we ook, ja, een dat maand gaat, later dat gaat dat hij het niet, niet doen. Nee, nee, en bij Toedor uh, dacht iedereen eigenlijk: nou ja, Tudor. niet fantastisch, maar als tussenpauze op ja. zich wel oké. Okay. Toen leek het eerst erop dat uh, Tudor een meerjarig contract zou krijgen. En
2: nou ja, dat dat was ik een was zijn eisen, ja. zeg maar. Omdat hij niet... Ja, want zoals Mazzari nu is aangekondigd, is het als uh, ja, traget. Door, hè. Ja, dus tussen zeg maar, paus. Tussen tot de zomer. interim. En, en dan ja, de
0: Frits Korbach van, van Napoli. Ja, toch? Ja,
2: <laughs> zo het. was sturing
1: van Napoli. Ja, nee, ja, dat
0: is het een beetje. Ja, de Frits Korbach. Ja. Frits Korbach, Bobob, Walter Mazzari. Precies. Ja, ja een beetje dezelfde soortgenen. Mazzari vindt dat blijkbaar prima. Ja, uh, natuurlijk vind ik dat prima.
1: Ja. Nee, dat maar, is ja, dat, ja, met, meer dan terecht ook hoor. Ja. Maar, ja. Met alle gespeeld is het een beetje uit de dood herrezen. Ja. Ik weet ja. niet ja. wat hij deed de afgelopen jaren. Is echt, maar... in,
0: in alle eerlijkheid, als dit geen tussenpauze is... is het een belachelijke aanstelling. Nee, nee dat klopt.
2: Doch? Ja, ik zou er eigenlijk moeie van. Tussen dat
1: hij gewoon vierde wordt Champions League halen. Ik ook. Ik hoop ja, ja, dat hij gewoon ja, aanblijft. Ja. Van ja, toch Champions League
2: gehaald, man. Ja, Kom Sentiment.
0: Kom maar eigenlijk.
1: Ja, geen ja, op mooie momenten. Goed dan kijk, maar dat is het toch het een beetje. Het is schitterend.
0: Ja. Het is schitterend. Er zijn zoveel mooie momenten met met, met Sarri geweest ja. de afgelopen tien jaar of, of langer zelfs. Nee, vijftien jaar in de Serie A. Ja, ja. Met de filmpjes dat die trainers van, van Napoli. Uh, waarbij het een reclame is en hij een soort van mee aan het acteren is. Van uh, het wijzen op de horloge, wat zijn trademark is. Van, het, uh, van de excuses die hij altijd gebruikt. Van het weer tot aan spelers die het diarree hadden. Uh, van de verschijning. Van uh, het zenuwachtig uh, langs de kant staan. Ja. Dat zijn zoveel dingen die bij hem samenkomen. En dat maakt het uh, iconisch dat dit terug is, denk
2: ja, ik. Ja, ja. Maar klopt en nou, alleen toen hij werd aangesteld, heb ik jou van <laughs> ja. eigenlijk kan dit niet. Je nee. wordt er ook niet specifiek heel blij natuurlijk van, niet. omdat
1: het. Ja, nee. je hoopt toch een beetje op een. Ja, maar wij een top, wel top, Ja, natuurlijk. Nee, ja, klopt. maar ik denk gewoon zeg maar als. Ja. Op, op, dit is echt weer een cultaanstelling. en dat is leuk. Alleen ja. Ja, maar eigenlijk Je hebt toch kan het gevoel van, niet. weet je, Spalletti, nee. dat was gewoon een toptrainer. Je bent ja. kampioen geworden. Toen kwam Rudy Garcia, want natuurlijk eigenlijk ook een beetje middelmaat was, bij ja. De garnituur, Ja. En nu krijgen je de Matsari, die ook gewoon de, nou, zijn wat, wat, laatste
3: goede wedstrijd was waarschijnlijk met Napoli. Wat zo is, is dat geval, niet bij Inter in ieder geval. ook
2: Maar hij heeft zich wel met de slechtste selectie ooit van Inter... gewoon gehandhaafd in de zwaar, serie. Dat is ja, waar, wat, wat
0: een plaatje inderdaad van de selectie van toen. Maar uh, het is natuurlijk zo dat als jij in de zomer bij Rudi Garcia terechtkomt... en je moet hem ontslaan omdat het echt niet meer gaat... Dan kom je niet opeens wel bij Antonio. Nee, Conte natuurlijk. Dan kom je, je wel, in... bij, kom je wel bij, ah. bij de Eddie Rea's, bij de, de Beppe Jacquinis, bij de Walter Mazzaris terecht. Mm -hmm. En niet uh, bij, bij, bij de absolute toptrainer. Nee, dat wel kan je een vies te vissen. Precies. Wel, het en, en, ja, maar, dat, dat komt pas. Uh, uh, <laughs> een vies vijverte te vissen. <laughs> ja,
1: ja, 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 maar, ja dat is zo. Ja. Ik bedoel, je zou het verwachten. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het probleem, denk ik, geweest van überhaupt de Italiaanse. Topclubs de laatste jaren. Dat ze gewoon, zeg maar, op het hoogtepunt niet echt doorpakken. Of ja. toch net verschillende ja, verkeerde beslissingen maken. Misschien Juve dat natuurlijk heel lang op reik kampioen was geworden. Die dachten, nou, we gaan het over een andere boeg gooien. We gaan mooi voetballen. Nou, ja. mislukt. is lukt. Uh, Mila met Pioli, wat ja, goed, nu staan ze weer derde. Maar toch ook een klein beetje is ingekakt na nou, het kampioenschap. Ja, 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 ja. ja. Inter
0: gedwongen destijds. De spelers uh, en die het beste waren ook. verkocht, Komt er weg ja. met ruzie. Dus, het is allemaal uh, niet echt. De constante lijn is er niet en dat is misschien ook wel leuk. Want als Paletti was gebleven, als het uh, uh, Pes en Vree was geweest bij, bij Napoli... dan uh, was Napoli dit jaar de beste geweest bij far.
2: Ja, kijk, weet je jongens, dat is toch uiteindelijk ook waarom we deze podcast opnemen. Het is wel de charme van als de A dat het altijd
0: allemaal ja, net niet is. Leuk terug, man, ik heb me, me, me de hele podcast verheugd op het moment dat we het over Mazzari zouden hebben. ja. Want, ja. Uh, dat is echt kult. Ik vind dat echt, echt heel mooi. Want ook bij, bij Inter heeft hij gezeten. En toen dacht <laughs> ik, dit is zo'n ongelofelijke zenuwenleier ja. langs de kant. Hoe ja, kan goed, deze man he? ooit nog leven op, nee, maar ja, op dit oprecht, moment? Oprecht, want je zou
1: echt, zeg maar, als je hem ook gewoon ziet... Hij ja, ziet er gewoon uit als een hartaanval. Ah, maar
0: het, het was, uh, volgens mij werd hij op maandag aangesteld. Nee, op dinsdag, dinsdag werd hij aangesteld... Toen was er op woensdag een woensdag filmpje. Eigenlijk het eerste filmpje met, met hem als trainer van Napoli. Toen zei ik, jongens, ik ben zo moe. Ik ben ja. zo moe. Ja. <laughs> was trainen van... <laughs> ja, ik ben zo ongelooflijk moe. En afgelopen ja, maar, uh, weekend toen, uh, nam uh, Napoli natuurlijk op tegen Atalanta in Bergamo. Uh, en toen had Dazon de, de Mazzarri-cam... Uh, ja, en daar zie je hem zo erg zenuwen lijden tijdens die wedstrijd. En hij zit de hele tijd aan zichzelf. En oh, ja, maar ik was daar zo ja. blij
2: mee om te zien. Omdat het contrast met het doet, Garcia het doet, het doet, het kon het niet wat. groter ja. Ja. kon niet groter. En om nog even terug te komen op dat ik jou appte van... Oh, eigenlijk kan het niet dat hij aangesteld Maar eigenlijk naarmate de dagen voor de, de, eigenlijk nog voordat uh, het duel met, uh, met Atalanta gepland stond... dacht ik van, nou, zo'n gekke keuze is het ook niet. Nee. Omdat... Het, ja, wat de selectie van Napoli vooral nodig had, was een beetje pit en een beetje energie. En dat brengt hij wel. Want hij ze kent de club allemaal, Hij kent de club, ze kunnen allemaal donders goed voetballen, die gasten. Alleen ze moeten even een beetje dat stapje extra zetten. Wat ze voor Garcia niet doen en voor Mazzari wel willen doen. Je ziet dat Chemie ook met een Kwaroskelia uh, die hem een kus gaf aan het einde. En uh, Oziman die hem best wel innig omhelst. Ja, dat is al zo anders ten opzichte van Garcia. Dus op zich. Ozimen zonder masker, overigens. Zonder masker, ja. inderdaad. Voor het wordt dus op eerst zich... in de twee jaar. Ja, ja, ja. Maar goed, ja, als, als keuze voor Mazzari tot aan de zomer,
0: helemaal prima. niet. Prima. Maar hij moet niet blijven.
1: Ja, dat, echt af, niet. We ja, gaan ja, van het vijvertje? He? Ja,
0: hij moet ja, echt ja, niet dat blijven. Het zou gewoon een zwakte bot zijn. Tenzij die kampioen worden. Dan mag hij ja, oké, okay, prima. <laughs> en dat kan natuurlijk ook gewoon nog. Hè? Maar laten we daar even niet van uitgaan. En Napoli heeft uh, een moeilijk programma. Oké. Okay. Gewonnen van, uh, van Atalanta. Nu is het tijd om tegen Real te spelen in de Champions League in Madrid. Met Matsagia's trainer dus. Dan thuis tegen uh, Inter en dan uit naar Juve. Dus uh, het is geen lekker programma om mee te beginnen. Geen lekker schema.
2: Nee, maar aan de andere kant ja, als nieuw trainer kan je dan ook niet echt heel erg nee, afgerekend worden. maar je
0: moet denk. niet uh, drie keer gaan verliezen nu. Nee, aan de andere nee. kant, oké, okay, met Garcia had je waarschijnlijk ook had je er vier verloren. verloren ja, is, ja, precies. Had je ook niet van Atalanta <laughs> gewonnen. Nee. Uh, hebben we dat gehad, gaan we door naar plek drie. Want daar staat Milan. Uh, bij Milan rommelt het eigenlijk al sinds de met 5-1 verloren derby tegen Inter. Want uh, Stefano Pioli is nog steeds trainer. Maar moet telkens maar weer bewijzen dat hij dat uh, verdient te zijn. Want uh, de ene keer uh, winnen ze van uh, Paris Saint-Germain... En een paar dagen later uh, geven ze weer een uh, 2-0 voorsprong weg tegen Letje. Um, is het terecht dat hij nog steeds trainer van Milan is?
2: Hm... Mm. Nou ja, ook, ook daar zou ik bijna zeggen... het zou wel een nieuwe impuls betekenen... als we het een keer over een andere ja. boeg gooien. De vorige podcast hadden we nog een beetje over... Nou, wie, wie van Garcia of Pioli het eerst eruit zou gaan. Garcia dus? Dat is Garcia geworden, maar ja, toch... Ja, het is er wel echt een beetje uit hoor, met Pioli. Ja,
0: zeker, zeker. Het... Uh, het schommelt zo erg. Het is niet constant bij Milan. En, en wat ik net ook zeg, de ene week is oké, okay, de andere week slecht. En eigenlijk is het de afgelopen paar weken uh, eigenlijk alleen maar slecht. Um, uh, ze winnen van Fiorentina, maar dat is vooral door een uh, hele goede Mignon. Uh, ze spelen gelijk tegen, tegen Letje uh, en dat is gewoon heel erg slecht. Uh, zeker als je 2-0 voor hebt gestaan. Winst op PSG dan weer is wat uh, enorm spectaculair is. Het is wat hartstikke goed is. Uh, dus het is zo gek hoe dat dan gaat. Want blijkbaar kunnen die spelers zich wel opladen... voor een alles of niets Champions League duel met PSG. Maar uh, lukt het toch niet om dat te doen tegen Lecce of tegen, uh, tegen Fiorentina. Uh, cruciaal hè, het treffen met Dortmund deze week. Het schijnt dat als dat niet wordt gewonnen... Dat, dat er misschien wel een einde is aan de tijd van Pioli bij, bij Milan. Maar.
1: Nou, ja. nou, no, Kies ja.
0: voor de volgende terugblik. Kies <laughs> voor de volgende terugblik. Hier nog even kijken naar de uh, jongste debutant ooit.
1: Francesco Camarda. 15 jaar en 260 dagen Nou, ik. Ja. 2008. 2008. Ik voelde het voetbal toen niet uh, op niveau. Maar ik denk dat ik. Ja, ik zat waarschijnlijk in de Albert Heijn. Zo zei ze eten.
0: broodje Ja. Een <dan>. <laughs> ja. Met een boeletje. Heerlijk. <laughs> God. Ja. Nee, ja. Was ook
2: mooi. Dat Was ook mooi, ja. Ik bedoel,
1: alle, het is jammer dat hij niet heeft gescoord. Want dat record kon hij natuurlijk ook breken. Maar hij werd nu dan de jongste sinds Wisdom aan mij. Dat was pas een paar jaar geleden. Ook een, een jongeling bij Bologna toen. Ja. Maar het mooiste record, dat is eigenlijk wel... Ja, tenminste, het zou mooi mooiste als hij ooit nog uit de boeken gaat. Van de man met de prachtige naam Amadeo Amadei. Ja, heel mooi, ja. Die scoorde in de jaren 30 op 15 jaar en 287 dagen, zoiets uit mijn hoofd. Uh, namens Roma. Uh, dat was toen echt een, een jonkie jonkie. Maar goed, mm. dat record staat. Dus al nou, praktisch 100 jaar... En uh, hij heeft nog een paar wedstrijden volgens mij dan om, het, uh, om ja, zijn eerste doelpunt te maken. Het is niet Haan, alleen bijzonder. een
0: hype, hè? want hij uh, heeft 483 goals gescoord in 87 duels. Zeggen zeg ze. Volgens de overlevering. Maar dit zijn een volgens beetje de ook, getallen die zeggen dat Bojan
1: Kierke de duizend maakte in de jeugd van Barcelona.
0: Ja, ja, ja. ja en Mastour, die, die was ook Precies. fantastisch. Die ja. was ook heel goed op YouTube. Oké. Okay. Uh, maar uh, is het is toch,
2: toch leuk dat. Dat zo'n jonge speler zeker in Italië zijn ja, debuut de kan maken. En het is gewoon
1: natuurlijk een, jeugd, een product van de jeugdopleiding. Ja. dat is natuurlijk ja. wel bijzonder in die zin. En ja. leuk
0: dat hij zijn debuut maakt. En dat heel San Siro zijn naam al scandeert En dat die ouders op de tribune zitten. Het is wel echt een hype. Het nou, is wel, wel leuk bij een Milan waar het zo rommelt. Dat er toch wel iets en is. Zeker is ook zo gewoon dat het 15
1: jaar is bij een topklim. Want dat zie je echt heel weinig. Want nee. ook als je een beetje kijkt. Ja goed, je hebt natuurlijk uh, uh, Jamal Amal van, uh, van Barcelona. Ja, ja. Dat is natuurlijk een jonkie. Uh, je, hebt, je had Moukoko bij Dortmund. Dus je hebt wel af en toe dat er ergens zo'n. Maar dat waren ook jongens van 16 bijvoorbeeld. Het dus is wel echt heel ja, jong. Ja, ja, ja. Het is
0: een unicum. En aan de andere kant is het ook een beetje een zwakte bot. Wat we ook zeiden. Uh, het is wel iemand van 15 uh, die jouw uh, club een beetje uh, voort moet gaan stuwen en moet gaan scoren. Uh, alleen maar omdat jouw spitsen die je hebt teleurstellen of geblesseerd zijn. Ja. Uh, zoveel spitsen lagen er ook weer niet uit bij Milan. Dus het is ook wel een, een, een teken dat ze afgelopen zomer niet helemaal goed hebben gehandeld op de transfermarkt. Zou ik nou, zeggen. ja, niet in de spits in ieder geval. Niet in de spits in ieder geval. En uh, voorlopig uh, is het uh, nog steeds rommelend bij Milan. En plek 3 is oké, okay, maar niet fantastisch. Nog wel één ding uh, daar aan stippen. want laat dan Ibrahimovic schijnt terug te keren. Uh, is dat iets wat, wat weer, een, uh, uh, net zoals toen hij als speler terugkeerde, een verandering teweeg kan brengen? Of ook niet? Ja, kan ik moeilijk
2: inschatten eigenlijk, omdat het echt twee kanten op kan gaan. Of het kan weer, ja, of zeg maar, zijn terugkeer kan ervoor zorgen dat het uh, allemaal weer een hele grote impuls krijgt, zoals hij dat ook als speler teweeg heeft gebracht. Maar ik ben eigenlijk bang dat het, ja, dat de magie daar wel een beetje van is uitgewerkt.
0: Ja, ik, ik, ja. de vraag is of hij uh, terug wil keren in de kleedkamer of op kantoor. Ja. Als hij straks sportief directeur wordt, ja dan zal het effect minimaal zijn op de spelers. Als assistent manager van Pioli, waarover ik twijfel of dat zou willen... Ja, dat was mijn laatste
1: gerucht. was sowieso iets van de general managers, Zoals bij ik. Maldini-achtige nee, rol van... Ja, prima. Weet je, ik ben het uithangbord van de club. En als ik inderdaad even zeg van... hé, hey, ik wil uh, weet ik, voor Jonathan David halen. Ik ga wel eventjes die kant op.
0: Ja. Wel een ondankbare ja. taak. Want ja, Maldini gaat daar niet voor niets weg. Uh, ik ben benieuwd of, of een sterk figuur zoals Zlatan... dan wel alles uh, wil slikken van de Amerikanen. Uh, ja, moeten we achterkomen. Ja. Uh, bij die winst tegen PC natuurlijk nog een hele mooie sfeeractie... van de uh, Corvassout. Ja, met, dat uh, was, mooi. was mooi. De dollars uh, met, met het hoofd van uh, Donnarumma. Uh, het
1: was, was, was toch ook bij Italië een keer? Toen die ja, die transfer zeker. had gemaakt, weet ja. ook allemaal van die Maar dat was nog bij een jeugd-HK. Bij Jong-Italië dacht ik, Italië ja, toen.
0: zeker. Dus zo origineel was het niet. Maar, maar het was wel massaler. Ja. en Ze hadden heel veel bankbiljetten en die werden op het veld met gegooid.
2: Het hoofd oh, ik dacht eigenlijk door je doelde op uh, zeg maar uh, bij PCL, dus zo'n soort uh, tifo actie oh, van ja. zo'n gast met zo'n pistool. Ja. En, uit de Matrix. Ja, ja, ja. En nu hadden ze dan in het San Siro echt zo'n gigantische choreografie met dat hij die, die dat hij allemaal koopt. Ja, die was, was ja echt, die was uit de Matrix.
0: De, de, de tegengeografie ja, ja, ja. was uh, was uit de Matrix. Zeker het kijken waar door naar uh, Juventus. Want uh, die staan uh, op een uh, knappe tweede plek, mag je wel zeggen. Uh, het is knap. Ze winnen bijna alles. Weliswaar dit weekend niet van, uh, van Inter. Maar voor de rest rijgen ze de overwinningen aanheen. Uh, maar mooi is het nog steeds niet, Wes. Mag
1: daar kritiek op zijn?
0: Of moeten we inmiddels zeggen... Ja, het is gewoon de welbekende ah, kritiek.
1: Ja, ja ik bedoel...
0: Herhaling van zetten.
1: Ja, ik bedoel, het is niet... Je kijkt niet naar Juventus voor het leuke voetbal en, en ja, oh. dat, dat is gewoon zo. Zeker natuurlijk sinds de terugkeer van van Allegri, natuurlijk het hele project. Sarri, Pirlo is niet echt heel erg succesvol gebleken en uh, ja, goed. Allegri heeft nu in ieder geval lijkt de defensie wat meer op orde dan aan het begin van het seizoen. Dus ja, ja wordt veel meer, veel toch? meer. Maar ja. ik bedoel, er wordt nu echt gewoon vaak de nul gehouden. en dat helpt dan ook niet mee. Dat helpt natuurlijk ook niet meer mee met het leuke voetbal. En...
0: Rogani, AK Beckenbauer volgens de Italiaanse pers. Ja, maar er zijn
1: echt een paar spelers die het gewoon echt goed doen. McKennie speelt ook opeens gewoon echt hele goede wedstrijden. Ja. En, en ja, zoveel gisteren speelde hij ook prima. Uh, ja, het, is, het, is niet, het is geen leuke ploeg om, om te zien. Maar ja, blijkbaar is het voldoende om inderdaad toch in grote wedstrijden ja. overeind te blijven. Ook gewoon uit bij Fiorentina punten te pakken. Is bij Milan maar... punten te pakken. Heel even bij de ja.
0: wedstrijd tegen Fiorentina. Nog één keer. Ik ja, heb nog was... nooit zoiets gezien. Maar echt niet. Ik zweer het. Ik heb nog nooit een topploeg zo verdedigend zien spelen.
1: Maar dan heb je gewoon niet zo vaak naar Juventus gekeken. De laatste <laughs> ja, oké. Okay, ja, ik snap het ook ja, heel goed. Maar, maar
0: ik, ik schrok ervan. Oké, okay, ja. ik heb Juventus natuurlijk best wel redelijk wat gezien. Niet zo vaak als jij de afgelopen jaren. Maar ik, ik zag dit. Ik dacht.
1: Ja, maar het is ook dit vaak is een soort puinhoop. Ongelooflijk. Ja. Het is ongelooflijk <laughs> <Ja. laughs> ja. mooi.
0: Maar ik dacht. dit is niet normaal. Oké. Okay. Ze kwamen 1-0 e voor. Ja, dat was
1: uh, het. Een,
0: een Miretti. En voor de rest hebben ze gewoon niets meer gedaan. Behalve heel goed verdedigd. Nou, ik ga ze niet af. En dat is ook het knap. Is meer maar ik denk meer. Ja, wat is dit? Het is echt ongelooflijk. En ook gisteren tegen Inter. Vond ja, ik ze, ze, zijn wel beter. ze zijn goed
1: zeg maar heel vaak tot de, de openingsgoal. Ja. En als ja. ze die maken, dan houdt het gelijk op. Maar, ja, maar ja, ja, ja. tegelijkertijd
0: kan je niet goed spelen tegen Juventus. Dus de tegenstander Klopt. is ook nooit goed tegen Juventus. Nee. En dat is wat Allegri wil. Inter voetbal dit seizoen best wel goed. hè? Tegen Juventus niet. Geen, ja. Echt weinig goede aanvallen gehad. Ja, de enige goede aanval ik, was de goal. Ja,
1: het was inderdaad vanaf het moment dat Juve er op 1-0 voorsprong kwam. Dan zakken ze altijd terug. En toen had Inter even een moment dat ze dachten: oké, okay, nu kunnen wij even. Uh, en toen scoorden ze, toen was het eigenlijk ook voor. Want die tweede helft was. Het
0: was niks. Omdat ze allebei, allebei bang waren om te verliezen. Ja. Uh, en Juventus is dat eigenlijk altijd. En, en Inter uh, in terrein uh, ook. En dat begrijp ik wel.
1: Ja goed, op zich was dit natuurlijk voor beide teams denk ik wel. Het, Zeker. Prima. Het was een soort onafgesproken Salon Dat is
0: het, want Juve gaat ervan uit dat Inter punten verspilt tegen de kleintjes. En Inter denkt, ja prima, in Turijn 1-1 spelen is voor ons niet slecht. Want wij verliezen daar altijd. Uh, en dit keer dus niet, want het werd 1-1. Uh, um, maar, maar toch ga ik dan naar bed met de gedachte... Chiesa plus Vlaovic zouden echt veel beter zijn in een aanvallend team.
1: Nou, want ja, goed, nu gisteren van met z'n tweeën waren ze goed. Alhoewel oh, ze het ja, inderdaad niet slecht flauw doen scoorde iets of... op Jezus. Maar nog en, beter. Ja, het is... Kijk, dat was denk ik ook wel hetgene wat je zag met Italië. In die wedstrijd tegen noord macedonië had hij volgens mij zes voltooide dribbles. Dat waren er evenveel als dit seizoen bij Juve. Ja. ja, ja maar in, en dat zijn in
0: de afloop... Ik ben blij dat ik ja. hier kan aanvallen. En, en, en ja, dat mag je bij Juve gewoon ja. een stuk minder.
1: Ja. Het is lastig, want... Je ziet wel dat spelers zich toch wel blijven ontwikkelen. En je ziet zeker ook onder Allegri, dat moet dan wel gezegd worden... dat hij niet bang is om af en toe... Nu gooide hij opeens Hans Nicoloussi Kavilla in mm -hmm. de basis. Hij Aans. is echt niet bang om uh, ook jeugdspelers en jonge spelers een kans te geven. En je ziet ook wel dat die beter worden. Maar ja, het spel blijft gewoon niet om aan te zien. En ik vraag me ook af van...
0: Wordt het ooit nog beter? Wordt het iets,
1: want... <laughs> Ja, ja want dus, ook een vraagt ja. nu volgens mij: van... Moet Aleker hier aan blijven? Want het is zo, gewoon echt zo slecht. Maar ja,
0: het enige wat telt bij Joeven is winnen. Ja. Nogmaals, als hij kampioen wordt en hij speelt zo, is er niks aan de hand. Als hij straks alsnog derde wordt met dit spel, ja, dan is het klaar.
1: Nou, dat denk ik dat ik is niet. het risico. Nee, joh, Champions League hij, hij blijft ja, gewoon ja, net zo lang. Het is prima
0: toch als hij derde wordt.
1: Hij gaat weg als hij weg wil. Dat is natuurlijk ook ja, gewoon een beetje een situatie okay, die hij nu gecreëerd heeft. En ik denk dat je als je nu Champions League voetbal... Oké, okay, derde. we zeggen
0: vijfde dan. Maar je ja. snapt wat ik bedoel. Ja.
1: Uh, je moet, zo, je ja. moet
0: presteren... met dit spel. Uh, nou, dat, dat je, je krijgt ja. geen complimenten. Je, je, de, je fans zijn niet tevreden. Uh, de enige reden dat die fans... nog enigszins tevreden zijn... is dat je tweede staat. Vlak achter Inter. Is dat je kampioen kan worden. Ja. Is dat je straks die scudetto kan pakken. En stel, het stort straks wel in. Stel, die tegenstanders gaan... wel doelpen te maken... Ja, dan is er echt niets meer om Legi voor hand te halen.
1: Nee. Ja, gewoon maar dat is denk ik ja, nee, ook gewoon een beetje het probleem. Zeg maar, de, het feit dat natuurlijk ook in het bestuur... afgelopen jaar die hele zo was geweest daar. Hij heeft ook voor zichzelf zo'n beetje in een soort machtspositie... hij, hij heeft eigenlijk het weer het, het een beetje ingegaan. Absoluut. In de zin van, er is eigenlijk niemand die boven hem staat en hem echt kan ontslaan. Want ja, iedereen die er nu in het bestuur zit... dat zijn nou ook allemaal nieuw is mm -hmm. in die zin... Um, en hij heeft ook op de transfermarkt, is hij een beetje technisch directeur geworden. Dus hij zit ook echt op een troon in die zin. Dus hij is gaat zo. weg op het moment dat hij zegt, ik wil niet meer. Hij is Juventus niet op, op dit manier, moment. Denk ik.
0: Ja. Uh, en dat is, dat is soms misschien wel een beetje problematisch als je als fan kijkt. Want uh, ja, maar, maar goed, goed het is aan de andere
2: kant, Juventus staat er gewoon veel beter
0: voor dan uh, een jaar geleden. En, weet je, dus... en, en Horwes. Als het straks mij is en zij pakken die Scudetto... Ja, dan is alles vergeten. Ja. Ja,
1: maar goed, maar, ja, dat, dat is zo, zo. maar zo is het altijd gegaan. Ja, maar zo, zo, ja, tuurlijk, zo, dat ja. zou ik
0: ook hebben. Uh, dat, dan, dan, dan kan je bij andere teams vaak complimenten hebben voor het spel. Maar ja, die worden vijfde. En nee, ook die negen keer teams op Rijf iedereen. is ook niet
1: negen keer goed natuurlijk. Nee, dat, dat, was ook dat een is zo. Met dramatisch voetbal. een van de beste Inters ooit met Helenio Herrera in de jaren zestig. Dus ook alleen maar Catanaccio en 1-0 winnen. Ik ben toch heel succesvol en dat
0: weten we nog. Ja. Het Inter dat dat supergoed voetballen, weet ik vanuit welk jaar herinneren we ons niet. Het Inter van Mazzari, bijvoorbeeld, <laughs> was die was met je wel of Waro Pereira. Huh?
2: Toma, nee, maar ja, een mooi Hoki. voorbeeld is, natuurlijk. Volgens mij uh, het na, laatste Napoli van Sarri dat tweede werd. Exact. Ja, die hebben geen fuck gewonnen in de nee. jaren onder.
0: Sorry. En Joel werd ook kampioen. Ja, zo is het. Voetbal. En, en wij, wij weten dat Elftal nog, wij kennen dat Elftal nog. Ja. Maar over twintig jaar, Precies. ja, goh, het was een naapje dat de tweede statistiek. werd. Ja. Ja. Uh, weliswaar met heel veel punten ook. Uh, Joel heeft even gehad, Inter ook al benoemd. Bij Inter nog wel even zeggen dat uh, de goal van het seizoen van uh, zwartblauwe Makelei is. Makelei, nou, mag je zeggen? Zeg zeggen? Want uh, Federico De Marco maakte uh, een uh, fantastische goal... tegen Frosinone van 56 meter. Ik zat hier en ik sprong van de bank af. Uh, bewust of onbewust? Mm, hoe vaker ik hem
2: keek, hoe minder <laughs> ja. bewust ik dacht <laughs> dat hij was. <laughs> en dus ook hoe minder mooi.
0: Vind ik echt. Ja, nee, ja tuurlijk,
2: tuurlijk. Als je het
1: gewoon compleet verkeerd raakt... is het natuurlijk een minder mooie goal... In die zin. Exact.
0: Ja. Hij beweert zelf bij hoog en bij laag. Ik zag de keeper voor het doel staan. Ja, dat zou ik ook doen. Tuurlijk. <laughs> en ja, ik deed het expres.
1: Ja, het is een beetje dubbel. Want hij heeft zo'n goede trap. En hij heeft maar vaker dit soort dingen. Niet specifiek nu bij Inter. Maar ook gewoon in het verleden bij de jeugdelftallen van Italië. Waar hij ook op een keer op een jeugd EK. uit was met zes keer gescoord of zo. Ook direct die van uit directe vrije schieten vanuit alle hoeken. Dus hij heeft ja, de trap. Namens
0: dus, Parma tegen Inter. Ja, notabene Instan Dus het is een het, gemaakt. gemaakt. Dit jaar nog tegen Empoli.
1: Nou, hij heeft het zou niet gelast zijn als maar, hij het had gezien. Maar kijk naar maar, de ja. goal.
0: En hij, hij, hij uh, valt een beetje. En dat maakt voor mij... Dat, dat ik denk dat hij de bal diep wil geven op Dumfries. En de De wil
2: geven. Nu wordt het heel technisch. Maar de manier waarop hij soort van met zijn been... Ja,
0: swingt. Exact. Lijkt alsof hij inderdaad een crossbaas was. Alsof hij die bal ja. meer met zijn binnenkant wil raken. Ja, ja, ja. En nu raakt hij met zijn vreef. En daardoor gaat de bal Precies. rechtdoor. In plaats van dat hij die buigingen maakt. Um, 56 meter. Dus ja, een wereldgoal is het toen dan ook. Maar voor mij is het het verschil tussen een 9 en een 10. Uh, of hij het bewust deed of niet. Nee. Ja, dus komen we er niet uit. En dus is het een 9,5. Want hij <laughs> zegt zelf dat hij het bewust deed. Teamgenoot Mikitarian zegt. Nee, ben je gek joh, sowieso niet. Um, <laughs> ja, nou ja, het is toch best leuk. Bij Inter... Oh, jouw microfoon... Nee, die is, die is weer goed. Uh, dat is eigenlijk alles bij, uh, bij Inter, zou ik zeggen. Uh, verder daar een, een, een aardige maand geweest. Want ja, voor Inter is en een... En ze staan er
1: bovenaan, hè? Ik bedoel... ze, ze
0: staan bovenaan, ze zijn door in de Champions League. En 1-1 bij Juve is niet gek. Een zegen bij Atalanta al helemaal niet. Uh, en het thuiswinnen van Frozinone is uh, is gewoon hartstikke prima. En dan zie je dat... Inter uh, gewoon hartstikke goed draait dit seizoen en de, de punten blijft pakken. En dat ik ook dus een uh, gelukkig man ben tijdens deze podcast. Uh, aankomende uh, zondag komen Inter en uh, Mazzari, de oud-trainer, inmiddels dus bij Napoli, elkaar weer tegen. Tijdens Napoli-Inter. En er zijn meer spelers of trainers die een uh, verleden hebben bij allebei de clubs. Wij kijken even met uh, Jurjaan van Wessem naar het verleden.
3: La settimana di Giorgio. Napoli Inter is komend weekend de kraker van de Serie A. Een wedstrijd van twee werelden. De titelverdediger tegen de belangrijkste uitdager. Dit keer is Walter Mazzari een gemeenschappelijke factor, want de teruggekeerde trainer van Napoli werkte ook anderhalf jaar bij Inter, zonder succes. Maar ik wil het graag hebben over een speler die voor beide clubs uitkwam. Ik neem jullie mee naar 40 jaar geleden toen Inter-Napoli zelfs even een duel was van de twee ploegen op de onderste twee plaatsen van de ranglijst. Inter stond onderaan met wereldkampioenen als Bergomi, Colovati, Marini en Altobelli, terwijl bij Napoli Ruud Krol nog wekelijks excelleerde. Het was een vreemde middag in San Siro. In de slotfase zorgde Altobelli voor het enige doelpunt en zette Napoli op de onderste plaats. Die middag viel bij Inter één speler op, Salvatore Bagni. Een noeste werker op het middenveld met een enorm is. Hij nam de wijvende ploeg op sleeptaal. En hij was toen al international. Maar hij, dat had te maken met het feit dat hij twee jaar daarvoor had gedebuteerd... uitgerekend tegen Oranje op de mini-WK in Uruguay. Maar hij maakte geen deel uit van de WK-selectie in Spanje. Hij zou in de jaren van de postmondiale depressie uitgroeien... tot een van de beste spelers van de Serie A. Hij brak door... Bij Perugia dat in 1979 een heel seizoen ongeslagen bleef maar geen kampioen werd. Maar bij Inter werd hij een vaste waarde om in 1984 naar Napoli te verhuizen waar hij de adjudant van Maradona zou worden. Hij was zeker in 1987 een van de beste Italiaanse voetballers. En werd toen zelfs bij het eeuwfeest van de First Division uitgenodigd voor het wereldelftal dat op Wembley tegen Engeland speelde. Salvatore Bagni was een mooie jongen die niet schroomde om ook fel werk op te knappen in het hart van het veld, maar hij was vooral ook goed voor een paar goals per seizoen. In 1987 kon niemand om hem heen en was hij in de schaduw van Maradona de kapitein op het veld bij Napoli. Hij werd, nadat de meeste helden van de Spaanse Mundial een stap terug hadden gedaan, een van de bepalende spelers van de squadra Azura en speelde daar op het middenveld samen met Giuseppe Giannini en Nando de Napoli. Maar nadat Italië zich had geplaatst voor euro 88, waar hij was voorbestemd om te schitteren, raakte hij zijn plaats in de ploeg kwijt aan Carlo Ancelotti. Hij ging niet eens mee naar west duitsland en raakte op een zijspoor. Ongeveer tegelijkertijd werd hij afgeserveerd bij Napoli, waar hij zeker een van de dragende krachten was bij het winnen van de eerste Scudetto. Door een ineenstorting van de blauwe ploeg in de slotfase van het volgende seizoen kwam er een brusk einde aan zijn tijd in Napels. Hij zou een opstand tegen trainer Ottavio Bianchi hebben opgezet. Samen met doelman Claudio Garella, topscorer Bruno Gornado en natuurlijk Diego Maradona. De Argentijnse spergspeler kon natuurlijk niet worden aangepakt. Dus werden de andere drie spelers pardoes aan de kant gezet. Napoli verkocht Bagni en Avelino, dat net naar de Serie B was gedegadeerd. Hij zou binnen één jaar zijn actieve loopbaan afsluiten. Dus slechts twee jaar nadat hij als een held was onthaald op Wembley. Dat was best verdacht en daarna raakte hij betrokken bij een macabre afpersingszaak. Zijn naam viel toen een spijt op tand bij een maffiaproces verklaarde dat Napoli in 1988 de Scudetto had weggegeven omdat de Camorra anders failliet zou zijn gegaan als gevolg van verplichtingen bij illegale weddenschappen. Een voorsprong van vijf punten verdween als sneeuw voor de zon. Waarom verdween Bagni zo snel daarna van het toneel? Zijn vertrek bij Inter was wellicht nog opmerkelijker. Hij maakte 40 jaar geleden een winnende goal in de slotwedstrijd bij Genoa Inter. Het werd 2-3. Maar zijn ploegenoten waren niet blij en feliciteerden hem niet eens na zijn treffer, maar keek hem verwijtend aan. Bestuursleden van de thuisploeg spraken in de catacombe woedend over hoogverraad. De Bond deed onderzoek, maar nooit werd duidelijk of Bagné een afgesproken salonremise had verwoest. De spelers van Inter zaten duidelijk met de middenvelder in hun maag. En daarom werd hij in de zomer van 1984 op de laatste dag van de transfermarkt verkocht aan Napoli. Bagné heeft ook altijd over deze kwestie gezwegen.
0: Er is wel een heel mooi rijtje van spelers die tussen Napoli en Inter hebben gependeld. Cargano bijvoorbeeld. Campagnaro. <laughs> ja. Om hem maar, maar, maar een paar te noemen. Maar ja, uh, dat, dat, dat zijn wel, wel historische namen, zou ik <laughs> zeggen. Cargano en Campagnaro. Die kwamen allebei met Mazzari mee naar Inter ja, van ja. Napoli. Ja,
1: die, die pakten nog wel eens een kaartje, toch? Of, uh... Ja, en ja. dat
0: waren niet de Lavetsis en, 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 en uh, de Cavani's Kavanities, van deze nee. wereld. Nee. Lavetsi, overigens, honderd keer met Inter in verband gebracht. Ja. Ook als speler van Napoli. Nooit de stap gemaakt. Uh, dat deed Salvatore Bagni dus wel. Uh, Napoli-Inter, het mooiste duel van de aankomend weekend. Ja, uh, altijd, we, 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 we hebben wel een paar. tenminste, wij samen hebben wel een paar mooie Napoli-Inters gezien, natuurlijk. Zeker. Waaronder één in San Siro... waarbij we allebei aanwezig waren samen. Waarna ja. jij hebt gezegd dat jij nooit meer met mij... naar een uh, wedstrijd tussen Napoli en Inter wil gaan. Ja, daar sta ik nog steeds achter. <laughs> ja, hij kon er niet tegen dat ik zo hard juichte. Ja. Ja. In mijn gezicht. Ja. In je gezicht. Ja, god. Ik was, ik was uh, bij Inter, ja. Nee, nee tuurlijk. Ik, ik vind het hartstikke leuk. Die momenten.
1: vijanden op die momenten, toch? is gewoon iets hard. Ik ben er ja. eens als ik
0: iets hard Ja, sorry. Nee,
2: aan, nee, dat maakt niet. Maar het is gewoon irritant om in een stadion te zitten...
1: Waar, iedereen, te tegen en waar ja. iedereen tegen je is. Ja. Ja.
0: Waar, waar naast, uh, je naast iemand zit die gek gaat. Ja, met de rest trouwens ook wel. Ja. Het was ook een gigantische wedstrijd toen. 3-2 voor Inter. Met die kans van Mertens. Die die uh, gigantisch uh, goed inschoot. Maar net over was. En, maar uh, Rui ook nog een hele grote ja. kans mis. O, die, men, die schedel daar brak. Absoluut, ja. Dus dat was een hele mooie uitvoering. Voor mij des te mooier omdat Inter toen won. Ja. Uh, uiteindelijk werd uh, Milan jaar kampioen. Uh, we zijn aangebroken bij uh, de luisteraarsvragen. We hebben er twee. Uh, de eerste is van Edward de Pla. Nou ja, die hebben we eigenlijk al behandeld. Is uh, Allegri nog, uh, nog houdbaar? Want uh, het voetbal... Ja, goed, vragen, dat hebben we net gezegd. Hebben we net gedaan. Ja. En de volgende is... Uh, toch, we werken toch altijd mooi in het de is podcast. ongelooflijk. Uh, de, de andere is van Mats Wijnen. Is uh, Juventus een beetje het go-ahead van, uh, <laughs> van Italië? Het
1: go-ahead van Italië, Ja. ja. Ik denk historisch. <laughs> net, historisch Net niet. Net niet. <laughs> ja. uh, ik denk puur naar dit seizoen kijkend kun je, zijn er wel overeenkomsten. Allebei net zo uh, saai
0: misschien een beetje. De ja.
1: Adelaars Horst is toch een beetje het alliansthema <laughs> uh, ja, van Ja, zou je, van zo van je kunnen zeggen. Ja, ik, ja, ik, ja. ja, wij volgen bij Opta natuurlijk ook de eredivisie wat uitgebreider natuurlijk dan de, de Serie zeg maar op, op dagelijkse wekelijkse basis. En het is ook wel dat go aardig wat geluk aan, de, aan het kontje heeft. Ja, ja zeg zeker. Maar ook veel... Ja, gestolen overwinningen. Uh, Ze waren weer dichtbij. Dingen weekend. waar wedstrijden waarin dan net het muntje de, de goede kant op valt, zeg maar. Dus ja, het is... Uh, ja.
0: Enigszins vergelijkbaar, al is Juve natuurlijk een stuk beter. Laatste vraag is van een Lucas Hock. Die is voor jouw Wes, want jij zit goed in de Belgen. Wat vinden we van Kony uh, de Winter?
1: Dat vinden wij wel een goede speler. Ja? Ja. Hij uh, stond er bij Jouven eigenlijk best wel goed op, was verhuurd aan Empoli vorig seizoen. Deed hij eigenlijk ook nou, voor Empoli begrippen als centrale verdediger, kun je niet specifiek heel veel dingen goed doen, maar dat deed hij toch op zich best wel. En de verwachting was misschien dat hij uh, natuurlijk ook het vertrek van Bonucci, Alexandro, die natuurlijk ja, ook eigenlijk alleen maar ieder seizoen achteruit gaat. Uh, dat hij misschien een plekje zou krijgen in de, uh, in de hoofdselectie. En, en misschien wel kans op een basisplaats. Uiteindelijk is het dat niet echt geworden. Mm -hmm. Omdat Juve ook wat uh, ja, financiële uh, ruimte nodig had. Maar uh, toen is hij inderdaad naar Genoa gegaan en daar speelt hij eigenlijk ja, praktisch alles. Um, was nu afgelopen maand geloof ik ook bij de rode Duivels onder 21. Dus bij de Belgische Nationale Ploeg speelde hij ook gewoon een prima wedstrijd. Mm -hmm. Dus ja, dat is denk ik wel echt een verdediger voor de toekomst. In die zijn hij is 21 jaar. Uh, nu echt wel een paar seizoenen gewoon echt serie voetbal achter zijn... Die uh, komt er wel. ...onder, onder de riem, mm -hmm. zeg maar. Ja. En ik vind hem niet specifiek heel veel minder dan andere Belgische centrale verdedigers... die nu bij de Rode Dijl, zeg maar, bij de hoofdploeg spelen... die ook natuurlijk hun carrières een beetje op ja. lager niveau hebben opgebouwd... als een Arthur Theaat van van ja. en nu bij Ren bij een Wout Vaas. Natuurlijk, wat was het? Herenveen En uh, nu bij Leicester, ja, dat We zijn nou niet Ajax, specifiek hè? heel de veel. de winter. Ook nog. Ja, dat was wat geruchtjes, ja. maar ja... Ik denk dat het een, ja. Ja, een leuke speler is.
2: Het zou leuk zijn als we over een paar jaar een centraal duo achterin bij Juve... met een Nederlander en een Belg zouden kunnen hebben. Natuurlijk. En huizen en Koning de Winter. De winter, ja, zou ja, de leuk winter is nu wel echt
1: verkocht, verkocht. Dus dat is ja. niet uh, daar moet dan wel weer echt flink voor worden betaald. Maar ja, goed, we zullen we zullen het zien. We gaan het in de dus gaten. Een beetje houden. de van Heus de route. Misschien, uh, ja. natuurlijk, die is ook bij Genuar ja. toen heel vaak geblesseerd ja. geweest. Maar intussen toch dan teruggekomen naar België en uh, ja, met. Zo
0: Jongens, ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. De terugblik op de maand november is opgenomen. In december kan ik alvast zeggen, ben jij er niet, Wesley? Nee. Dan zit jij in Frankrijk. Maar Vincent, jij bent altijd welkom aan deze keukentafel. Dank je wel. Dus hopelijk kunnen wij samen dan even de terugblik van de maand december opnemen. Um, hoe dan ook, bedankt voor het luisteren aan de luisteraars. Bedankt uh, Harmen uh, voor het monteren, Harmen Ridderbos. En uh, Jarno de Jong, bedankt voor het uh, artwork. En uh, tot de volgende. Jij weer bedankt voor het
2: hosten. Ja, jij weer bedankt. Altijd,
1: We gaan uh, nog even ja. een lippenstiftje ja, op onze nergens voor nodig. Ja, en dan, en dan, nergens
0: voor uh, nodig, jongens.
2: Alla prossima. Alla prossima. Tot de volgende.